0: Qual é a vinheta que tem Infectious Grooves que toca no... não tem? Ih, cara. Eu não Tênis, sei. É o... Foi Saddam O Tendes? Ou Infectious Grooves, que era outra banda do, do cara do, do Suicide. Eu ouvi uma, um episódio, tem, uma trilhazinha que não, pode ser
1: que eu tenha posto uma montagenzinha. Ah, que eu às vezes faço uma é, montagenzinha minha. Mas o normal é. O Vai pra Cuba é. É o. Como é que é o nome da porra daquela é. banda, Bruno? Bona, 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 Social. Bona Social Club. Vai, vamos lá. Atenção,
2: está no ar a Rádio Libertadora. Eduardo Cunha, você é um gangue. E o que dá sustentação, e o que dá sustentação A sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram. Fácil da história. Trabalhadores de São Paulo, meu.
3: atenção! Trabalhadores da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais, a nossa palavra a partir de hoje.
2: São Brasil e Mundo está no ar, o Guanabara Connection!
4: Estamos de volta, galera. Apesar da impossibilidade prática e empírica, todos nós desejamos um feliz 2020 para vocês. Continuando com o nosso jargão de sempre, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, nossa queridíssima ou queridíssimo ouvinte. Sempre ou a mais bonita ou bonito, sábia ou sábio, maravilhosa ou maravilhoso, Degustador dessas ondas sonoras que dentro adentram seus tímpanos e sacodem a sua cabeça. Ou sacode, sei lá, né? foi essa aula. É sacode, e, né? é, e nesse nosso primeiro programa, primeiro do segundo ano de existência, trouxemos até você, querida ou querido ouvinte, um cara que produz um trabalho muito foda. Viaja para muitos lugares que não muitos fala não teriam mama. coragem de visitar, esteve em áreas de conflito e destinos que fariam sutil reaça, ter um ataque de pânico. Sim, estou falando, falando do grande André Fran, Apresentador, diretor, editor, um verdadeiro faz-tudo do ótimo programa, que mundo é esse? E agora também no mundo dos podcasts. Posso, posso dar uma editada? Só que pra podcast. Não falar
0: pai, que eu faço tudo, que senão não vai, o galera cria conflitos diplomáticos. Ah,
5: é verdade.
4: <risos> André é. Fran, apresentador, diretor, editor do ótimo programa. Editor, não sou. Diretor
1: e apresentador. Eu botei editor porque eu achei que fosse. <risos> Programa ao vivo é isso mesmo, É, gente. é, isso aí. Vamos
4: então, embora. Nesse nosso primeiro programa, de nosso segundo ano de existência, trouxemos até vocês, querida ou querido ouvinte, um cara que produz um trabalho muito foda. Viaja para muitos lugares que muitos não teriam coragem de visitar. Esteve em áreas de conflito, em destinos que fariam seu tio reaça, ter um ataque de pânico. Sim, estou falando do grande André Fran, apresentador e diretor do ótimo programa Que Mundo é Esse? E agora também no mundo dos podcasts, que podcast é esse? Eu, boa noite, Fran. Fala aí o que você quiser, se apresenta aí para galera que não te conhece. Eu
0: acho boa difícil noite. Eu não te aí. Ah, depois <risos> desse maravilhoso texto de introdução, eu fico até, não sei nem o que falar, mas hum. é isso aí. É, a gente começou lá atrás, né? O que mudou esse é um desdobramento do Não Conta Lá em Casa, que foi lá nos Sim. primórdios, que a gente fazia um programa de viagem também a destinos inusitados, né? Na, no Multishow. O formato evoluiu, virou O Que Mundo É Esse, quando a gente já estava velho demais para ser quatro... Jovens amigos aventureiros pelo mundo A gente não podia mais ser chamado de jovem Queria entrar em pautas mais sérias Entrar mais profundamente em algumas questões E aí começou a ter a cara Menos do Multishow né? Que estava com a sua época Serginho Malandro uhum. Paulo Gustavo a gente... Às vezes a gente entrava no nosso programa Entrava quem entregava pra gente era o Serginho Malandro Então depois do <risos> Serginho Malandro <risos> E aí você vai ver a geopolítica Da região do Cáucaso <risos> <Mas isso. risos>
6: E
3: aí é, Bugu, a... geopolítica. Ah, os balcões
0: depois do Kosovo. As <risos> papas, é, você vai ver a incrível Kosovo. O que? Vai onde? Ah, ah. E a ah. gente estava discutindo se a gente queria fazer <risos> a Enguchete, <risos> se a gente queria tratar do Jorim, que porra é essa? A gente, cara, o Globo News seria mais adequado nesse momento, e a gente foi para lá. Mas esse, como eu dirijo e apresento e boto a cara nesses programas, acaba sendo o cartão de visita. Mas a nossa produtora, a Base 1 um Filmes, faz uma série de outros produtos para outros canais, como Sport TV, GNT, Globo News, Geral da Globosat, Futura também, filmes para o Curta. Então, temos uma série de outros trabalhos legais. Só
1: rapidinho, aí. dentro dessa esfera esquerdista... A... O que, que vocês produzem de petralha lá no Brasil? <risos> Saria, seria chamado de petralha, ou comunista, ou abortista? Eu acho que
0: a é, é maioria... Satanista. Dos satanista. Espaços... Satan não, <risos> não pode ser esquecido. Cara, muitos, a gente agora pensa muito nisso, né? Porque é muita coisa que é completamente normal, que é... Você defender direitos humanos hoje em dia é uma coisa esquerdista, é, é, comunista, é, é. né? O nosso programa que a gente faz para a GNT... Junto com, com as meninas, com a Cláudia Alves, a Fernanda Prestes e a Bárbara Bárcia. O nome do programa da série é O Futuro é Feminino. Então, só isso aí, só o título Eita. já, né? Hoje em dia já, já é causa, verdade. meu Deus, como é, assim? Ideologia, ideologia de gênero aí. Ideologia de gênero aí, querendo incutir na cabeça das crianças. Isso
7: foi a coisa do que, não, é, não.
0: que é um programa muito legal. A, a ideia é das meninas. A gente faz toda a, a produção executiva por trás, mas claro que é um programa feminista, então são as mulheres que tocam. É pegar o ranking de igualdade de gênero né, do Fórum Econômico Mundial e mostrar os dois extremos. Mostrar o pior país para uma mulher viver e o melhor país. Então, elas foram para a Islândia. Não dava para ir para o Iêmen, né, que é o pior, mas estava em guerra total. Então, aí elas foram tá, para o Paquistão. Né? Ainda tá. aí foram para a Islândia e Paquistão. E aí, a próxima temporada, a ideia é ir para Ruanda e Japão. que A primeira vista, a pessoa pode pensar, porra, Japão desenvolvido bom a Ruanda né um país africano passando não ao contrário Ruanda, Ruanda é melhor, né? a igualdade de gênero é muito alta tá lá na liderança, muitos líderes lá do ranking e o Japão tá tá, tá lá embaixo né, tá na merda a questão da opressão da mulher é bem séria no Japão o programa é bem legal seria acho que considerado por algumas pessoas um programa né comunista Olha, marxista entrou, extremo é, ó, já entrou aqui no
1: olhar dos olheiros e, quem sabe, um contato em breve. Uhum. <risos>
0: é, não, pô, legal chamar as meninas. Elas têm participado de vários podcasts e, e na época do programa lançado, tá pra lá começar a gravar, então é bacana. Fica a dica. Fica a dica, ó.
6: O
4: mundo mal se pra des... mim
0: mesmo, que eu sou o cara que convida mais <risos> ah.
7: <risos>
0: O
4: mundo mal se despede de 2019 e já inicia 2020 quente. No horizonte, temos incertezas, apreensão e talvez uma nova guerra agora já deu uma amenizada, né? É, no dia de ontem, quarta-feira, 8 de janeiro, a composição o pronunciamento de Donald Trump, presidente que responde a um processo de impeachment e acuado pelo desgaste que isto poderia causar, escalona as tensões de uma região especialmente tensionada do planeta, o Oriente Médio. Mas vamos começar pelo começo, estamos aqui para complexificar, ainda que num bate-papo informal, algo que chega às pessoas de forma rasa como um pires. O pronunciamento do presidente estadunidense se deu após a guarda revolucionária iraniana atacar no dia 7 de janeiro, bases onde militares norte-americanos estão instalados em território iraquiano. Por sua vez, esse ataque também foi a resposta a uma agressão injustificável. Entre os mortos estão o comandante das forças Quds, não sei como é que fala isso. Quds. Quds, unidade especial da guarda revolucionária do Irã, o brigadeiro general... Kassem Soleimani, figura militar de maior relevância no país. Também morreu o número 2 das forças de mobilização popular, o comandante Abu Mahdi al muides Essa briga é uma briga de longa duração. iniciou se com a Operação Ajax, nome que recebeu uma intervenção estrangeira que possibilitou o golpe de Estado de 1953 no Irã. Foi orquestrado pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, ...e apoiada pelo governo britânico, conforme evidenciam documentos oficiais. O golpe derrubou o primeiro governante iraniano eleito democraticamente, o primeiro-ministro Mohamed Mossadeq, tá certo? Sim. Mossadegh, e restaurou a monarquia no país, com a ascensão do Shah Mohamed Reza Pahlavi. O apoio dos Estados Unidos a um governo considerado por muitos como autoritário alimentou o sentimento anti-americano... ...que depois desagou na Revolução Islâmica de 1979... Depois disso, ainda tivemos a guerra Irã-Iraque, onde Estados Unidos apoiou o Iraque, a crescente tensão entre Arábia Saudita, Israel e Teherã, e não vamos nos alongar, pois daria um episódio inteiro para explicar, então vamos apresentar nossos veinticongas de plantão. É, não dá para falar, já descumpriu todas as promessas de Ano Novo, Gustavo, era
1: Você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo.
4: <risos> Insular praiano, pai de pet, pai do Chico, Davi Marcel.
7: <risos> oh, fala aí, galera, feliz Ano Novo.
4: Vocês perguntaram, mas ele não sou do programa. O não, cara saiu. mais azarado dessa mesa, Ramon
5: Azevedo. Muito azar. Inclusive, eu tempo tá devendo aí o quê? Um meio quilo de picanha para você, porque...
1: tu né? tá me devendo três gravações. Um meio, tá meio, meio quilo, quilo, quilo de picanha. Já. Você meio tá em um quilo. quilo. Já, Nossa. Já, quilo. É, a gente, para tentar fazer com que as pessoas não faltassem, a gente estabeleceu o assim, seguinte. Quem falta, paga, paga a gravação. do mesmo jeito. Só que eu gravei três pra... gravações seguidas dele. Eu tô dando mil... de graça hoje. Pois é. Mas foi muito
5: azar mesmo. Mas nem vale a pena Boa entrar no azar agora. Não, vamos vamos, vamos não, seguir. Não, não, não. Feliz ano novo. Meu nome é Rafael Barros,
4: seu ânculo favorito. Posso garantir para vocês que 2020 vai bombar. <risos> Engraçadinho. Bomba... Né? Horrível, <risos> horrível. Hoje é dia 9 de janeiro de 2020, estamos todos de ressaca ainda está no ar. Guarabara Connect.
2: Discuto. Fala, irmão, que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Oh,
3: fala que eu te escuto, cheiro. Oh, meu
4: Começando a Fala Que Eu Te Escuto, quadro de entrevista do nosso programa aqui no site do Que Mundo É Esse? Tem lá um breve resumo do que o programa pretende, segue aqui um trecho, um olhar diferente sobre algumas das principais histórias do nosso tempo. Com o estilo questionador, André Fran, Felipe Ufo, Michel Coeli e Rodrigo Sebrian Ce se envolvem com grandes temas do mundo atual. Também parte dessa galera fazer a escalação do Ótimo Não Conta Lá em Casa. A ideia de ambos é a mesma visitar zonas de conflito, destinos que o senso comum no Brasil classifica como perigosos, ou ainda processos interessantes em gestação, como a eleição de Trump nos Estados Unidos e a visita à Rússia antes da Copa. Já estávamos em processo de agendamento do nosso querido convidado André Fran, e o mundo foi sacudido por esse escalonamento de tensões acelerado. Portanto, podemos garantir para você, ouvinte, que foi apenas uma coincidência, mas que não iremos desperdiçar. Para começar a conversa, Fran, é, depois que a gente abrange o papo, vamos falar do assunto do momento, a crise do Irã com os Estados Unidos. É, vocês estiveram nos, nos Estados Unidos no um processo eleitoral, que teve como resultado a vitória do Donald Trump, como também algumas vezes no Irã. É, duas perguntas em uma, né? Como estava o clima eleitoral nos Estados Unidos? Segundo, o que você tem para dizer sobre o Irã As suas impressões para alguém que esteja por fora do assunto e considere o país uma manjedoura de
0: homens-bomba, onde as pessoas comuns erram sobre o Irã? Pô... É... Estados Unidos, na época da eleição, cara, eu lembro que a gente deu muito valor e sentiu muito valor dessa coisa de fazer um jornalismo mais mão na massa, sabe? Longe das, das só das traduções que chegam de agências de notícia e que vão sendo passadas adiante, sem assim, aquela coisa de você sentir o calor da, das ruas e falar com as pessoas e ir para os lugares. Porque a nossa ideia nessa temporada era pegar os principais pontos de debate durante a, a campanha eleitoral, que era a questão do, do armamento, é, no caso oleoduto em terras indígenas é ter direito do, dos povos nativos americanos a questão da mulher a questão do meio-oeste né daquelas cidades Detroit Cleveland que eram a pujança industrial dos Centro automóveis ferrugem, né? e que virou ferrugem né que estava tudo abandonado e nesse lugar e conversar com as pessoas e a gente voltou para cá e, e as pesquisas mostravam uma vitória tranquila da Hillary Clinton né falou não cara o palhaço da TV não tem a mínima chance por conta dessas pesquisas serem feitas em modelos é, meio ultrapassados. Né? Você vê um modelo de pesquisa baseado em eleições anteriores. E o cara era um candidato, o Donald Trump na época, totalmente novo. Ninguém sabia que tipo de povo ele ia mobilizar e de que tipo de, de reação iam ter ao discurso dele. E uma eleição como a americana, né, que você sai para votar se você quiser, o fato da paixão é super fundamental, né? Você, A pessoa que vai fazer a diferença é o cara que realmente está apaixonado pelo seu candidato ou tá com muito medo do outro candidato que tá movido pela emoção. E aí a gente fazendo essas pautas todas na Arma, na Louisiana, com uma família lá, passamos uns dias lá com os malucos é, rednecks lá do, 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 do sul dos Estados Unidos e no, nos nativos e tudo mais, a gente voltou de cara. Porra, muita gente falando de Trump, hein, cara? Tá esquisito, meu caro. O povo tá na... O galera que tá na rua tá Trump. A gente foi... Filmar só uma entrada do programa, aquele Mount Rushmore, sabe, aquela famosa sim, sim, peça de desenho ah, do pica-pau das cabeças ah, do presidente. É. Aí, por acaso, tinha uma garotada de escola lá, e ah, porque agora é o feriado, não sei o que lá, e aí a gente vai ter a eleição. A molecada toda trap, 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 trap. E só crianças brancas ou em geral, assim? Cara, não, ele era mais branco também. Mas, mas aquilo, né, pra, pra mostrar como é que a paixão. é e Ele uhum. se vangloria, né? De que até, os, até nos latinos e negros é, tem uma não, maioria sim. de eleição.
1: Eu, eu, eu lembro. Não sei querer atrapalhar, mas uhum. só pra ser assim, um parênteses que ajuda. Eu lembro de, talvez até no programa de vocês, porque esse programa do Trump eu vi, eu vi na época. Uhum. Talvez seja o programa de vocês. Um cara negro que apoia o Trump tomando esporro de, de uma porrada de outros uhum. negros, o cara meio que vai indo para trás, vai indo para trás. Eu achei que o cara fosse tomar porrada, mas o cara não tomou porrada, o, cara, o pessoal tava querendo discutir. Por que,
0: que você é negro e tá querendo votar no cara que é racista? Ah, quando a gente foi na. A gente fez o um documentário sobre o dia da posse e a marcha das mulheres no dia seguinte, né? Os dois em Washington, no mesmo lugar, uma mobilização, só que totalmente. E a gente até chama de América Partida, né? Que eram exatamente os dois lados da história. Mas a gente voltou com essa impressão, cara, de que Trump tinha uma grande chance. E acabou que o cara ganhou, né? E, e aí fora é. tudo isso que a gente tá as consequências todas que a gente
7: tá vendo. É, e tem uma coisa também do sistema americano, né? Porque a Hillary, eu acho, ela recebeu mais voto, né? Ela, ela ganhou, ganhou no todos, voto popular. Né? só que tem aquela ah. coisa do colégio eleitoral. Não tem tempo hoje. A galera tinha mais autonomia para votar, mas hoje é só uma coisa ah. para ponderar o peso, né? É um sistema no criado para
0: para manter ali entre democratas é, e republicanos para aquele jogo ali. Ainda econômico. tem aquelas coisas que é mais complexo, chato é. para a gente ficar tão gerrymandering, que tipo cara manipula as divisas eleitorais dos escolas para você conseguir ganhar com uma, uma pequena parcela de vantagem, é, mas sabe. pegar no, todos os, os estados é. é
7: o republicano manda, eles fizeram ah. muito isso. De modal é, tem uns malucos no Brasil que, que defendem o de voto
1: distrital tem. e é uma loucura. O voto tá. distrital, por exemplo, ele reduz absolutamente a possibilidade da gente ter representação LGBT, ter representação não de negros, representação de negros engajados na causa negra. Por que, porra, negros a gente tem no Congresso? Agora, negros engajados na causa negra são meia dúzia de pessoas hum. no pessoal. Que diminuiria, né, a cara, a Porque ideia,
7: A ideia do sistema proporcional, quando foi pensado, era justamente garantir a representação de minorias, né? O que eu acho que tem no Brasil é por causa da coisa, da coligação de lista aberta, de você jogar o puxador de voto e colocar os caciques lá que não iam conseguir voto para entrar, né? Agora, a segunda Parece.
1: parte da pergunta, ah, né? Foi maluco,
0: Irã, eu tinha do Irã com o Não Conta Lá em Casa, meu primeiro programa, lá em 2010, e aí a gente voltou agora em 2019. Eu me lembro que na época a, que o programa, e a diferença né, que até se até citou na, na apresentação entre o Não Conta Lá em Casa e o Que Mundo É Esse, a gente até costuma falar, Michel que, que cunhou esse termo, que o Não Conta Lá em Casa era um reality show com uma pegada de jornalismo, até porque a gente era mais novo, estava num programa que é um público mais jovem e tudo mais. E o Que Mundo é Esse é um jornalismo com uma pegada de reality show, né? É um jornalismo mais infotainment. Tipo, a aborda as pautas, mas não daquele modo mais tradicional do jornalista entrevistando, sentado, né? aquele enquadramento fechadão. Hum, hum. É mais a gente vivenciando e falando com pessoas mais ruas. É, parece mas mais ao quente. Novo, assim, novo jornalismo gente... ali, né? É, um de... por aí. E... e aí, cada primeira vez, a gente foi naquela momento para ser a primeira impressão. para um programa jovem, né? Que tinha que ter uma uma coisa mais é, educativa, digamos assim, a gente tinha que fazer uma apresentação do país, do histórico e tudo mais. E a gente falou, cara, é um país que todo mundo conhece pelos extremistas, fundamentalistas, é, todos os istas né, que a gente pode listar. E a gente voltou de lá com, cara, que país, é, povo extremamente hospitaleiro, por mais hospitaleiro que eu já conheci, de todos os lugares que eu já fui, intelectualizado, um país com uma estrutura super bem, bem garantida, com estradas boas, com segurança total, onde os monumentos históricos são bem conservados e bem tratados e reverenciados. Inclusive agora, quando o Trump ameaçou é, bombardear é, construções de herança cultural né, do, do Irã, Sim. cara, isso aí para o iraniano é que para a gente acaba meio que passando batido. Né? Ah, o cara quer destruir prédio, estátua cara isso para ele o Brasil é um ao contrário assim. colocar na
4: verdade uma obra que ela tá é, no museu é mais perigoso deixar enterrado não deixar enterrada lá da cara, é. deixa é, a múmia é isso, lá no Egito é. enterrada
0: na pirâmide que aqui é mais perigoso cara pro povo persa tipo assim é você ofender diretamente a identidade deles sabe é você unir o povo iraniano em torno de uma coisa é você ofender a, a cultura deles e, e o que, que eu tava falando mesmo, que eu já me perdi? Sobre o quanto o povo ah, é simpático, simpático aberto. Pois é, e aí, e aí a gente quebrou tudo isso. A gente voltou com essa visão de, cara, que lugar maneiro, bacana, estável, seguro e tudo mais. E até teve essa discussão interna lá no canal, pô, mas cadê as bombas e a perseguição e a aventura? A gente falou, cara, a nossa proposta é mostrar a realidade dos lugares que a gente está indo. Isso é interessante
4: no programa, que assim, a visão que eu, tinha, que eu tinha do Irã era a visão que você teve na Arábia Saudita.
7: Ah, é o assim ah, é. vamos
0: chegar lá
4: mas sim, vamos não. primeiro oh, no Irã, tem, um, tem uma, <risos> vamos falar das paradas Bubu. quatro horas oh, não, quatro mano, horas
1: de lá tudo é que eu tenho <risos> umas dúvidas tem um episódio beleza você deixar fala para caralho também tem um episódio do
5: do Irã é, que é, tem uma moça que fala eu não lembro o nome do episódio agora não mas é, italeiro, a, é não uma moça que fala assim cara se, na hora que o Trump assumir é, é, uhum. A gente vai estar tá muito ferrado, alguma coisa Sim. assim, eu não uhum. lembro literalmente qual é, porque faz tempo que eu vi. É, é. Qual era o medo dela naquele momento e esse medo se justifica agora? É, era isso que ela, Cara, ela temia?
0: não, muito bem observado até porque essa galera que a gente falou, essa minha amiga, as amigas dela e outras pessoas que a gente conheceu lá, eram jovens mais reformistas, progressistas uhum. dentro do Irã que não apoiam o regime dos Ayatollahs, que não são fãs do sim. Soleimani, Sim, Isso vocês exemplo. mostram, inclusive, que tem
5: uma dicotomia é, Elas são muçulmanas,
0: orgulhosas, somos, seguimos, a... mas a gente não concorda com a interpretação que o nosso governo faz das leis islâmicas. Hum. Então, não é que elas... Ah, eles não querem mais ser muçulmanos. Não, tem por nenhuma disso. Eles só não concordam com algumas coisas do, do, do regime dos ayatolás. E essa galera que era mais progressista e tal já temia o Trump justamente por isso. Porque, uhum. cara, vai acerrar os extremos. Sim. E foi o que aconteceu. Chegou o cara rompendo com o um acordo nuclear, impondo sanção econômica. Isso nem tinha acontecido Não ainda tinha acontecido. O, a, a morte do que Vocês gravaram do, do esse general. episódio o
5: Foi esse ano ou foi 2017? 2018.
0: 2018. 18, 18, isso. Lá para o final. Isso. Ou seja, tem pouco tempo, é. né? E, e ela já estava com esse temor. foi é isso.
1: exatamente no período que o Trump... Que as sanções estavam votando e tava ele
0: jogou o acordo pro buraco. Cara, a gente, para fazer câmbio de, de dinheiro lá, né? Trocar a grana era uma operação de extrema segurança, né? Porque a gente chegava com um dólar, saía com uma, pô, uma mochila de notas, Sim, assim, imagina. pra ficar sem dólares, sei hum. lá. E e uma dúvida que eu tenho eu eu foi E mudava assim, do dia pra
1: noite. É. Já que ele tá falando dos entrevistados, eu achei muito curioso. É... É... Talvez até no último programa subir, né? Se não foi o último ou é o penúltimo. Quando vocês estão no restaurante, aí estão conversando, sei lá, com dois meninos homossexuais. Se não me engano, tá? Aquela menina que é guia de vocês. Agora eu não tenho certeza. Não, não ela não estava mais. Uma coisa que... Uma, uma dúvida... É óbvio. Ninguém tá aqui para santificar, Irã. Hum, ah, a ah. revolução que, pelo menos eu pretendo, não sei eles, a revolução <risos> que eu pretendo não é fundamentalista nem islâmica. Mas, assim, é... Qual o protocolo para... Visto, vocês estão produzindo um programa para TV. E no mundo é, globalizado, né? Em tudo, praticamente, só não circula a pessoa, né? praticamente. É, no mundo globalizado, a informação circula muito fácil. Como garantir que, é, que aquele, aqueles dois rapazes não correram risco depois do programa publicado? Uhum.
0: Cara, então, só para concluir a parada da, 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 da tua outra pergunta, uhum. as meninas sentiam muito isso, de que, cara, a gente agora vai perder a força, com a chegada do Trump, vai perder força os moderados reformistas. Vai voltar para os conservadores extremistas. Uhum. Porque e o cara justifica. O cara é um
7: presidente reformista. Exato. Ah,
0: é. E eles falam, cara, vai chegar aqui fora, com o Foi diálogo, o com a diplomacia, fazendo acordo nuclear. Porra, beleza, a gente estava melhorando economicamente, a sociedade tudo, mas olha aí, o cara chegou do presidente, rasga o um acordo, a gente. Se fudeu. Então, é. pô, agora tem que ser os extremistas, que é o que está acontecendo. Os extremistas falam, ó, oh, tem que ser com a gente, não pode ter diálogo com os americanos, o cara, não compre a cor. Enfim, e, e da tua pergunta... Cara, foi muito difícil a gente produzir a série do Irã. É, o nosso programa é bem é, nesse estilo de verdade mesmo. A gente não tem fixer, a gente não entra nos países como é, visto especial de profissional ou de jornalista... São amigos curiosos questionando e conhecendo as pessoas e fazendo contato, e ligando para amigos, sabe? A, a, a Lia, ela, ela nem era a nossa guia, ela era uma amiga minha que eu fiz na minha primeira viagem que eu tive contato pelas redes sociais, conversando, que encontrou com a gente uhum. de novo. Uhum. Então, é bem desse, nesse sentido de verdade. Então, conforme a gente ia conversando as pessoas e ganhando a confiança, explicando o que, que a gente estava fazendo, assim, 80% das pessoas falam, puta, não, cara... Eu não vou falar, é complicado pra mim aqui. Pode ser. A gente fala que é óbvio, a gente entende, fica à vontade. Essa galera que se encontrou naquele dia, é, que eram. É, foi o que é, eu fiquei assim. Dois cara, caras. Que coragem. Duas meninas, é. e uma delas que preferiu não falar, só as falaram, não, a gente quer falar. E a gente até manteve isso na, 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 em ON no filme. Ele falou, cara, a gente acha que é necessário a gente falar isso, a gente denunciar a situação, principalmente para eles serem gays e, e elas feministas e tal da situação específica nossa porque por mais que tem um lado que a gente pode elogiar do Irã e tudo mais, não é uma Arábia saudita né como, como falou aqui mas também tem um lado que pô para eles gays e mulheres feministas era complicado eles corriam risco de vida ali falando Sim. se eles quisessem levar o estilo de vida que é natural para eles né então Sim. eles sabiam assim de que é mais consideravam que era importante a gente fica super agradecido da, da, da declaração não e foi uma entrevista bem
1: legal assim porque <risos> É, na, na, na minha visão era tipo vocês estavam conseguindo entrevistas com pessoas que eram críticas ao regime mas pessoas que se adequam ao regime naquele momento eram pessoas que vocês gravando poderia 10 minutos depois aparecer guarda revolucionária iraniana, tá todo
0: mundo preso
7: Fudeu, ah, cara, pai, acabou, A gente pode, a gente pode né?
0: morrer pelo que a gente está falando
7: é, aqui, a gente, cara.
0: É como primeiro, é muito doido. O primeiro episódio
5: cara. do Irã, inclusive, vocês falam isso, né? Essa coisa de que tem, esses extremos, eles convivem num espaço é. e as pessoas corriam, esse, tinham esse risco é. na participação do programa. E
0: pela sociedade, isso é muito curioso, e característico do Irã, por ser um povo muito intelectualizado, informado, inteligente, e as mulheres são muito é, ativas e participantes na sociedade, tem meio que um acordo... Tácito entre o regime, foi obrigado o regime a aceitar e conceder uma certa liberdade que outros países islâmicos não concedem para também conseguir controlar um pouco é, insurgências ali, então a mulher no Irã Pô, anda na rua, coplão, um batom, aí o véuzinho. O, o, o oh, véu o, o fica um pouco cara, mais descoberto, é. quase só aqui atrás da cabeça, até um time. jeans e tal. Estou falando sem maldade nenhuma
1: porque estou noivo. Mas acho até um charme. Aí ah. <risos> ah, ele pede pra levar é, um. Pede. Toma, não pede? <risos> é, pediu, pediu. Ah, ah, é bonito, gente A
0: noiva não ah, vai ouvir esse episódio. Ah, por algum ah, eu,
4: vai, eu vou fazer questão pelas coisas.
0: Não, hum. as iranianas são, são realmente são mulheres lindas e tal, e muito uh, de atitude. Então, então, foi uma coisa que, é, é por mais que a regra... E esse é o, o perigo para eles, né? Porque é uma coisa muito na base do, do, do acordo velado. Então, o cara gay, ele, ele sabe dos riscos que ele corre, mas ele também é gay e se afirma como ele é, mas ele sabe que ele não pode ir com uma camisa totalmente aberta, como ele gostaria. Uhum. O cara falou isso para a gente, tem no programa, sabe? Não posso eu sair não, do jeito que eu quiser. Eu gostaria de vestir outra, mas eu tenho que ficar um pouco... Se eu ficar mais discreto, tudo bem. Sabem que eu sou gay. A tá vendo, sabe que eu sou gay, do jeito que eu me comporto, como eu me relaciono. Mas é, é foda, né? O cara não poder viver no dia a, a dia sem é. ele é. é. Só mais uma pergunta. É, o
1: que eu... O, 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 ainda sobre o mas também sobre os Estados Unidos. Você for, vocês foram em... A eleição do Trump foi em 2016. Então vocês foram em 2015 ou 2016? A gente foi dois mil, no, no ano da eleição. No, no 2016. Da é, vendo aquela sociedade americana que tinha acabado de... eu Aqui ninguém acha Obama santo e tal, mas tinha acabado de vir de uma grande recuperação econômica do Obama depois de, porra, quase o fim do capitalismo em 2008 e tal. É, mas ainda assim, os discursos, e até uma coisa que casa com o Brasil, os discursos são muito violentos. Os discursos são muito assertivos, né? Recalcados. São ah, muito sim. de remorso, de. Uma certa, um certo sentimento de.
0: Não se sentir representado, né?
1: É. Nessas duas viagens, principalmente, a última do Irã e a última dos Estados Unidos. Que sociedade você achou mais violenta? Tanto no campo simbólico quanto no campo material, mente falando. Porque uma coisa é, não tô dizendo que, ah. qual sociedade mais democrática ou não. Estou dizendo qual sociedade é mais violenta. Qual que a população... Agressiva. É,
7: ah, é, oi?
1: Agressiva. agressiva, é. Qual é a população... Cara, ela que... uhum. ela coloca como, sei lá, a primeira solução, conversar. A segunda solução, bala. sabe
0: O americano, eu acho que... E assim, também eu não sou aquele cara anti-imperialista que morte a América... Chita da velha guarda, né? Então, acho que uhum. chitas são os radicais, mas também é a herança dessa nossa americanização, também. desse discurso que a gente, é meio nova colônia, comprou. Mas eu também acho que tem muita coisa admirável nos Estados Unidos, no campo progressista de, de, de inovações e de ativismo social e tudo mais. Mas, cara, a sociedade americana é uma das mais violentas, agressivas do mundo, né? É, é uma formação do conquistador, do vencedor, da competição... Que é inerente a ela um certo nível de caos e violência, né? Eu acho que passa por ali. E, e numa campanha eleitoral você vê isso da forma mais exacerbada em todos os pontos, né? Cara, os debates de, de eleição americana, quem acompanha né, a política americana, os debates, é cara, bonito. é, é uma, uma coisa de, de gladiadores, é, sabe? Assim. São gladiadores verbais ali, tipo assim, é o feto um É, <risos> e os pontos é coisa meio um teatro e os pontos são dados para quem ofende mais, para quem consegue agredir mais, deixar o outro mostrou a fraqueza do outro, tipo assim, é uma coisa ruim você mostrar a fraqueza é. do cara, a sensibilidade, né? Então, Sim. é, é muito curioso por esse lado, então, nesse sentido total. Ao mesmo tempo tem coisas super bacanas que a gente sempre faz questão também de mostrar os dois lados da sociedade, né? O que, que tem a oferecer de bom, seja até no Brasil, né? Tem, porra, é o um Brasil, mas pô, se a gente for também elencar Atualmente, é, os nosso, nossos pontos negativos é foda. Agora, uma coisa que eu não sei responder e... e partindo dessa sua pergunta, e talvez os acadêmicos aqui da mesa até uhum, me ajudem uhum, nisso. É <risos> da onde esse fenômeno global surgiu em vários lugares diferentes, com, parece que seguindo a mesma cartilha, esse, esse é passo a passo. Eles querem a explicação materialista. É? É, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, isso se repete mesmo. Ah, você vê na e Polônia, você é? vê na Hungria, você ah. vê na Espanha, em certas instância, você tem, vê na Itália. E os teores são primos, né? É sempre com um comportamento vocês, muito vocês, próximo. É um inimigo externo, é, não ah. é a problematização do outro, é, é o medo do diferente, é a opressão. Cara, é igual, igual. A, eu a
6: gente pode fazer uma palestrinha. Gente, quer que eu faça palestrinha? Você, você faz. já me o 20
7: antes. Você
4: faz, quer? mas eu Deixa vou. Deixa eu usar o 20 antes. Falo o 20 antes, porque. Vou começar uma palestrinha acadêmica. Não, calma aqui. aí, eu vou <risos> dar. Eu erro. Eu A minha, a minha, a vai deixar, gostar,
1: a minha... sábado não, vai deixar. Acho que Não, a minha fala vai ser curta. A minha fala vai ser curta, eu ser completa. Olha, eu tenho Não, algumas... leu completo, <risos> Não você é fica na da puta, eu completo, aí, enfim, sim. vai. vai lá. É, a gente tem algumas suspeitas, primeiro, é a promessa após a queda do muro,
0: porque, desculpa, e já estou rompendo o interrompedor, a minha <risos> mas é porque, é isso que você falou, vendo, faqueza, tava... demonstrou faqueza, demonstrou faqueza, estava havia um momento bom com o Obama. Porque eu me lembro de a gente falando isso com os caras lá, o reaços rednecks de Louisiana, cultuadores de armas e tal. Eu falava, cara, a economia de vocês estava em declínio e vem subindo pra caramba e tá num momento muito bom. Ah, mas a crise que teve tipo assim, pegando o ano que o governo assumiu, tipo, jogando na conta dele, tipo, esses caras... É tipo...
1: Fechado para gente todo o É tipo os bolsonaristas colocam o novo, coloca um governo PT até o último dia Nossa, do, do É, time, eu né? acho que eu já vi isso em outro lugar. Não, Sim. mas assim, <risos> a, 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 algumas... Desculpa, desculpa. É, vai, não, mas tá assim, aí. algumas... A, alguns indícios, assim. Interromper Primeiro, aqui a regra, né? A, 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 a promessa, a promessa de que, do fim da história, né? A promessa que... Depois que caiu o muro, mas depois que a União, a União Soviética dissolveu, a gente chegou no fim da história, agora vai ser arco-íris... Vai ser é, unicórnio voador, ah, vai, é, é vai ser mas o cinho de canhão, vai é o Fukuyama não, não falou foi... que ia ser essa porra, não, mas não tudo f... bem. Não tô falando do Fukuyama, tô falando é. de, Nossa, todo, de todo. É. De todo... Cara, eu tô resumindo os anos 90 e você Pala, tá aí, querendo aí, falar aí, de um autor que hoje em dia acha que o socialismo vai voltar. Então é, tu, tu tá falando de fim da história, meu irmão.
7: Eu tô falando dos anos
1: 90.
7: Quem
4: acredite... vai mostrar a fraqueza primeiro, hein? Vamos ver esse debate aí. Eu tô falando
1: dos anos 90. eu acredito
4: <risos> no consenso na esfera pública. Rapaz, um Eu sou o Rabi Armasiado. amenizou quero... o discurso, a audiência caindo. Vamos, gente. É, Vamos é. Subir... Não, olha só. Subiu a ofensa. É...
1: Tem a promessa de que a gente. Pô, pô, o Chile eu acho que é o melhor exemplo. É. Depois, depois, que, que depois que a União Soviética não quebrou, mudar, não, caiu, não. Não perdeu, perdeu a Rússia, Ucrânia, Eu e todas aquelas séries de países lá e tal, a promessa do, do neoliberalismo era de que tipo pô, acabou a guerra, acabou a possibilidade de auto, é, é, é auto... extinção da humanidade, seja através de uma bomba soviética, seja através de uma bomba americana, e agora todos vamos ser felizes. Tinham muitas promessas, né? Sabe? Ah, o mercado vai aquecer e não sei o quê. empregar. o que a gente tem visto até então? Precarização do trabalho, aumento do desemprego auxiliado a uma uberização, não colocando só na conta do Uber, mas Sim, os é... aplicativos e em geral. Giga Economy, é? Sim, é, a é gig Economy. É
7: isso
1: e ao mesmo tempo a impressão de que, tipo... É... Porra, não interessa... Digamos, no caso do Brasil. Porra, eu votei no Fernando Henrique. Votei no Lula. Fizeram coisas diferentes. Mas no real, no real, o básico, o básico é o mesmo. Isso. Então, a variação de governo começou a par parar de perder sentido. Começou a perder sentido, né? Aí eu acho que isso daí não é um processo né? só brasileiro. é Sim. Eu acho que isso não é um processo só brasileiro. Se a gente for ver na Inglaterra, trocou o Blair, foi o Gordon. Aí trocou o Gordon. Queria Olha, mudou. Que tá aí, aí, aí o Gordon mudou de partido. Foi pra qual? Foi pro, pro, pro Stories, com o Cameron. sabe? Então, é um qual é, é a grande mudança de fato? Não teve uma grande mudança de fato. Eu acho que, na real, a gente tá vivendo numa sociedade que tem dois grandes grupos: o pessoal que tá puto pra caralho, tá pronto pra explodir, e o pessoal que ainda não tá puto pra caralho, mas quando ficar puto pra caralho, vai explodir ainda mais ainda. Essa é a minha leitura.
7: Fazendo, agora ele fazer. pode falar. Posso, posso, posso falar? Longamente. Estreia, longo. Tá. Eu concordo com muita coisa que o Gustavo falou. é mais A complementação mesmo. Eu não vou fazer aqui a retórica que é de É que eu não acredito nisso. Eu acho que. É isso aí. Perdemos a audiência pode Volta, ouvinte. Ali, desgraça. desgraça. Chama, é vamos
5: falar do Flamengo. É, é vamos discutir vamos o futebol depois aqui. Depois a gente
7: faz um Flamengo e Vasco aí. Apesar do Vasco estar tá merda. Mas, mas é Mas porra... É, é, o que tem em comum de todos os países no, no globo todo, no processo, nos últimos tempos, é o, a queda da classe média. Né? A classe média encolheu, os mais pobres deixaram de ser tão pobres assim, né então você teve uma distribuição da riqueza, mas a distribuição da riqueza não foi feita pelos mais ricos, porque os mais ricos ficaram muito mais ricos do que eles já eram antes, ficaram ricos, tipo, ricos pra caralho, entendeu? Então foi feito com a riqueza da classe média. Só que a classe média, meio que inveja vez de olhar para cima, olhou para baixo. Entendeu? Então o problema é o cara que agora está indo pegar avião de chinelo de dedo e não está indo mais para a rodoviária, sabe? E todos os padrões de consumo que a classe média agora não pode comprar carne, tem que comprar ovo. Né? Isso é a tendência mundial. A Folha fez uma reportagem muito boa, baseada lá no grupo do pessoal do Piquetis de Paris, que mostra as, as curvas lá dos percentis, né? Distribuição de renda, crescimento último ano. No, no, nas últimas décadas e tal, cara, eu não lembro direito da periodicidade, e é sempre o mesmo padrão, né? Muda um pouco só a intensidade, né? Quem é quem tá aqui nos primeiros percentis que recebe, a, a, a apropria menos da renda, né? Sobe um pouquinho, aí quando vai chegando a classe média, tem um vale cresce menos, aí vai chegando os mais, começa a subir, aí vai mudando a inclinação, vai mudando, vai mudando. Aí, caralho, quando chega no 0,100... Uma 0, reta para cima. Irmão, o negócio <risos> vai assim... Pff, Salta pro o infinito de uma maneira bizarra, Sim. sabe? E você pega a sociedade brasileira, tem os estudos lá do Marcelo Nery e tal, porra, Lula distribui, é, diminuiu a pobreza para caralho, tirou o Brasil do mapa da fome e tal, porra, muito parabéns para isso. Sensacional. Né? O Brasil, aliás, é reconhecidíssimo no mundo em políticas, né, de, de é, não só de, dessa parte do Bolsa Família, mas também de combate à fome, né, uma coisa muito importante da ONU, mas se você pegar a desigualdade de renda, aumentou. Porque a galera que é mais rica ganhou muito mais do que é a mais, mais pobre. Assim. E diminuiu aquela classe média. Inclusive até na China. A China, ela fez a maior proeza histórica do mundo, apesar de todos os pesares, né, De todo o controle panóptico orwelliano, que nem o George Orwell imaginar, de controlar as pessoas, mas eles conseguiram tirar o maior contingente das, de, de pessoas da pobreza no curtíssimo espaço de tempo. Sim. Assim, muito rapidamente, mas até na China você tem essa curva, apesar da desigualdade ser melhor, então isso é meio A China tirou,
1: se não me engano, em 40 anos, 700 milhões de pessoas e... da, das... da fome é, da... extrema é uma, parada é uma coisa bizarra Sabe? A... Você que... te... Só fazer sim, um... Sim, sim. um breve adendo. É. Não fica monopólio então 700
4: de milhões de pessoas a mais comendo alcatra no mundo, aí você vai no mercado tá 40 reais, é exatamente. aí é você isso. depois é. não é. quer, você depois você não lá. quer falar que é oferta e demanda, a curva não funciona, Mas, funciona. É você,
5: mas tem uma coisa que eu acho é. que assim, é, é, a gente percebe isso, eu acho que todo mundo percebe, eu, eu, eu sou daquela teoria de que as pessoas sentem primeiro no estômago, antes do ah, bolso, ali. verdade. É, a minha questão, que eu acho que é o André estava mais perguntando, assim, como é que esse discurso cola?
7: Mas aí aí dá tudo bem, aí tá uma estou explicando primeiro pelo lado materialista porque Sim. a infraestrutura determina a última instância, né? Uhum. Marx meio Mar 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 falando. Mas, porra, isso é interessante contradicionar até o próprio Marx, porque por, no acerramento de contradição de classe, que vai definir é a proletariado capitalista. Então seria pobre e rico, mas não, que define a classe média. Sim, que define então, a, a classe sabe? média. Então, essa galera, eles têm um discurso conservador de justamente resgatar essa classe mente empobrecida. A galera do Centro da esse, a o galera do lá de Manchester é. e tal, do Bolsonaro. É, eu tem vou... muito isso comum, resgatar os valores Sim. nacionais, a tradição nacional. Quanto tem, tem o globalismo, que assim, porque toda essa distribuição gente, de riqueza a parte também. O que a gente
1: comenta mais é o. É o...
7: Não, é porque ele fez a uma cultura, pergunta. Vocês partiram para dois é, lados, é. que eu acho que.. <coughs>
5: Tem uma Paris, coisa já, que, acabou, eu, que acabou, eu queria acabou, dizer mas... sobre isso tudo. Vocês, todo mundo aqui, usou a palavra discurso. Para a linguística e alguns ramos da linguística, particularmente o ramo que eu estudo, que é a linguística cognitiva, o discurso é uma coisa que tem Por dois níveis de construção. Eu de... quero né? falar um negócio também.
4: Ah, ah. Eu não falei discurso, eu falei o
5: não, mas ao cara ah, o, e o André, não, é verdade, eu o, André,
4: eu Rafael, ah, o, é o Rafael, verdade. o Rafael é o Rafael. O Rafael não falou discurso é, e o André também não, não falou discurso. Não, mas eles dois falaram discurso. Não, é que eles falam milhares de é, palavras. Mas é porque o, eu... o Gugu e o Davi falam milhares de palavras. O meu gosto.
5: Desculpa, Desculpa eu não, gosto não. Eu sou imbecil. Então o que acontece? Fala aí, O discurso ele é uma construção social. Pegar. Tá. E aí quando você quando você consegue identificar que discurso é mais receptível qual é o, quais são as palavras... Se você pegar uma coisa que a gente trabalha aqui de campo lexical, que é aquela coisa assim, o, o conjunto de significados totais que aquelas pessoas vão entender. Entender sem pensar. Entender assim, você diz o que, que é uma cadeira, você não precisa pensar. Cadeira é um lugar para você sentar, não interessa que forma tenha, do que, que ela seja feita. A minha tese é de que o que normaliza, o que transforma tudo isso que vocês discutiram, todas essas questões sociais todas essas questões econômicas em, em defesa, é transformar isso num discurso que as pessoas conseguem entender. As pessoas Sim. que não, que não Opa. têm... Opa. E aí eu vou usar uma palavra que talvez seja um, um pouco complicada, mas assim, que não tem é, é, uma profundidade, um vocabulário maior em termos de, de, de palavras específicas de área. Tipo, o vocabulário, o economês, o juridiquês... Vamos pegar esses juridiquês e vamos tentar explicar? Explica-se da maneira mais rasa possível. As questões trabalhistas são explicadas de uma maneira hiper superficial. A gente vê aqui essa coisa do mais direi menos direitos e, e mais, mais emprego. Que sentido isso faz na prática? Eles focam no emprego. Quando a gente coloca... Quando a gente tem uma, uma frase como essa, tipo que tem duas partes óbvias. Mais, é, Merit, menos direitos e mais, mais, mais empregos. empregos. A nossa lógica linguística é de dar mais ênfase na segunda parte. É o Embora quando a gente faz o primeiro, e o mais quando a gente usa na segunda. Ah. Então, o que eles estão fazendo é isso. Eu vamos eu enfatizar muito, o que eu, tem eu, mais eu, eu peso? muito a
7: conjeção dessa. Um pois é. Contudo,
5: então, vamos, ter vamos trabalhar o que tem mais peso, menos direito, mais emprego. É a nossa... Eu acho que a lógica disso, a lógica da, da normalização, porque isso vai independer da língua que você usa, porque as línguas funcionam de maneiras parecidas. É, é, é. o que vai normalizar isso é a linguagem. Mas eu acabo caindo sempre,
0: e essa continua sendo a minha dúvida, apesar de, das explanações brilhantes aqui do, dos meus Brilhante
6: amigos, ótimo.
0: foi que, outro. cara, por que, que beleza teve o achatamento da, da, da classe, classe média, média. Né, o mais rico foi o mais rico, o mais pobre, o mais, pobre o mais pobre, você tem a crise da representatividade, né, você, as pessoas não já tem que estavam de desenfranchisadas de lá, de direito, que não estavam é, tá mais tanta, tanta diferença, direito. você está mais num progressismo e tal. Tem exatamente isso que você falou do, do, da narrativa, né? De, daquela que fica simplificada e aí você entra com fake news nisso. Exatamente. A memificação da política, uhum. né? O cara, pô, pega o um cara que não tá entendendo nada, mete um meme mete dele e fala: manaria, olha só, emprego é melhor que isso. Caralho, é pior, pode crer, eu mas... entendi. É. Mas, cara, por que, a, minha, a minha pergunta é: por que, que essa a, a narrativa vencedora. Foi no mundo todo isso, foi essa narrativa do ultraconservadorismo. Pois
7: é, isso aí. Do bot peatório? Pois é,
0: porque é que esse é claro,
7: cara, culpa numa...
0: preconceito e tem o viés religioso também em diferentes lugares. Uhum. Para isso, seria melhor analisar. Aí ele
7: está indo mais a fundo, Se Vocês quiserem não a coisa que é, de revivir. Vai, vai durar de quatro horas. Mês, é. É. A
0: gente fala de bot peatório. É o convidado no que pergunta, no, no Brasil. responde. Eu só posso falar fala ainda. André. Ótimo. Não, era isso mesmo.
4: O, não, no Brasil, praticamente, você tem justamente isso, porque, assim, uma rejeição fortíssima à esquerda, a esquerdinha falando da forma mais difícil possível, essa é a verdade, Sim. extremamente arrogante, você, cara, na boa, a gente pode, aqui, somos todos de esquerda, o, os integrantes do programa, né, André, não sei, mas, enfim... É, a, a gente fala, não, o Brasil tem problema de criminalidade resto, Porque né? não tem Não tem uma é, A educação é muito ruim Não tem saneamento é boa, básico não... Aí fala assim Então essa, esse, esse, esse ladrão aqui Que roubou ah, 30 seria. celulares Ou então matou uma pessoa Esse cara aqui precisa de saneamento Aí o outro fala assim isso é um absurdo! É. Esse cara tem que morrer, <risos> safado! Morre, maldito! Ah! E, e aí, esse cara ganha, porque o cara. Aí, esse cara aí é ladrão, safado, tem que morrer. Então, uma é uma simplificação do discurso, que nem o sim, Ramon sim, falou. Você não sabe quem simplifica. fala é o Van Dijk. tem um Van Dyke. Porque não, no outro discurso, metade do discurso a pessoa já dormiu. Sim. Ah, tá bom, alimenta, hum. Mas ele calhou de ser como essa briga ouvinte, de narrativa. nossos ouvintes
0: quase dormindo. Da, da né? narrativa mais rebuscada com a narrativa simplificada. E vocês acham que foi isso que ganhou em todo não, o cenário? Não, não, não. não, não, Maria, não, não, tô não, não do Brasil. Eu acho que assim, são parte é parte
7: da resposta é, 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 parecido, é, parecido. é parecido. São parte da tem resposta. Uma, eu mas acho que é uma tendência que, assim, antropologicamente, na humanidade toda, é da solução de conflito pelo bode expiatório, que é né? inclusive uma figura bíblica. Não interessa quem começou o conflito, a causa, a razão, você vai encontrar lá a categoria, a pessoa que geralmente é alguém que está à margem né, de alguma maneira da sociedade né, e vai colocar a culpa nele por todos os problemas que estão acontecendo. Então é o venezuelano, o estrangeiro, sei lá, o negro, pobre, o petista o refugiado, você, refugiado, um refugiado né? tal, tal etc. E se você chupar aquele problema, basicamente você resolve, né? Eu, e aí pegando o gancho do Ramon, da coisa do discurso ser mais fácil, é muito mais fácil, né, de, de aderir nisso com aquela condição material que você tá vivendo no seu dia a dia ali, né, de pobreza. E, é, e alguém que tá mais próximo de você, né, que você vê ali, tá se média, ainda mais com essa coisa, e a sua tá na classe média, né? Sim. E diminuição sim. da pobreza. Total, né? total. Você não tá na Jet Society, você tá no, no, no aeroporto do Galeão, com o Rio como a
1: gente tem o tempo limitado, eu, 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 eu não queria deixar de fazer a pergunta é, sobre duas coisas que me deixou muito curioso, que são dois lugares que eu quero visitar. Como é que foi a experiência da Coreia do Norte? Vocês foram ah, duas vezes. Né?
0: Eu fui duas vezes. Então, a não, primeira não, e a, do a do Norte, segunda vez, vi, se teve é algum bom. tipo
1: de modificação. E como é que foi a experiência de tanto viver uma coisa que eu tenho muita vontade de conhecer, que é o Dia da Grande Vitória, né? em Moscou. Mas também, é, como é que foi é, poder aproveitar uma espécie de espólio da Guerra Fria, que é só aqueles equipamentos que não foram privatizados, não foram vendidos, e que agora tem uns russos malucos, tipo, vocês andaram de tanque, tá ligado? E tem uns russos malucos fazendo isso. Cara,
0: eu Coreia não... do Norte.
1: Você falou é... que
7: foi a, a Grande Vitória, a Grande Guerra Patriótica, talvez, é, o ouvinte é, A 20 aí. a Segunda sabe, Guerra, é, né? a, grande é, guerra é, a Grande Guerra
0: Patriótica. É é, na Coreia do Norte, primeiro, cara, e, e, talvez isso tenha sido uma das coisas mais impressionantes, né? Porque da, da, geralmente quando visita um país e tem a oportunidade de visitar ele de novo, ainda mais depois de um intervalo grande de tempo, eu tinha ido na Coreia do Norte em 2010 e voltei em 2018, 2017. Quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois. Diferença praticamente nenhuma, né? Aquela bolha isolada, parada no tempo e no espaço, é, seguindo os preceitos lá do, do, do Juche, do, do, das dinastias locais. É... Uma coisa que impressionava muito era isso, de como eles conseguiam manter essa sociedade totalmente adeia à informação externa. Ainda mais talvez as mudanças mais impressionantes nesse intervalo de tempo tenham sido justamente a da troca de informação, né, da tecnologia e tudo mais. E eles continuavam lá com a intranet. E o como essa coisa geracional faz que o próprio povo, isso tem, de certa forma, um simular com a Arábia Saudita seja comprado naquela, naquele ideal, né? Porque ele uhum. não tem essa capacidade de relativizar, Já de analisar. Você falou de Arábia Saudita? Eu... Depois da Rússia, fala de Arábia Saudita. Tá. E... <risos> e isso, né, cara? Eu me lembro da primeira vez até que eu voltei, foi logo depois da morte do, do Kim, do Kim Il-sung. Qual foi o primeiro que eu falei assim? Kim Il-sung, Kim, Kim Il-sung e Kim Il-sung. Kim Il-sung depois do Kim Jong-il. É, o pai do Kim Jong-un, tinha acabado de morrer. E... e aí aquelas imagens do povo na rua chorando. Cara, eu vi vários jornalistas, não só aqui do Brasil, que não vou nem citar nomes, ah, mas é porque lá eles estão na ponta da, da, é da né, do fuzil, é, eles são é. obrigados a chorar, senão eles vão para o campo de concentração. O MBL falou
7: isso. <risos> Nossa ah, MBL o MBL saiu em jornais. jornais. É, saiu em jornais de
0: credibilidade. Sim, né? sim. E, cara, isso é um absurdo. A sociedade realmente ama os caras, porque não tem nenhuma capacidade de relativizar aquilo ali. O discurso que é vendido para eles é: nossos líderes são protetores, benevolentes, que estão protegendo vocês de uma invasão norte-americanos, mas por que, que os Estados Unidos querem invadir aqui agora nesse momento? Não, não sei, mas eles querem destruir a gente, assim, que no fim das contas, a gente é, 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 por que Por que gostariam de invadir a Líbia também? Mas enfim, né, eu, eu lembro num programa petróleo também. Porque toda essa birra
7: é né?
1: Eu até lembro no programa da Coreia do Norte vocês comentando de que.. No último, né? Nos últimos, que vocês perceberam na. <risos> naquelas pessoas que são designadas aos turistas, uma uma noção do que está acontecendo no mundo que é uma coisa que você não vocês não percebem no resto da população. Sim.
0: Isso em vários lugares que as pessoas acham que... É, é, e também passa por esse nosso bate-papo de como, né? De você criar esse inimigo externo que ameaça é, os seus direitos, entre aspas, assim. Que é você desumanizar um povo, um certo segmento da sociedade. E o que acontece muito com o norte-coreano? Ah, são bando de maluco que manda cortar o cabelo igual o líder, ah, 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 ah que bando de idiota. Pode assim com a hora da manhã, qual horário? Ah, é, não, é uma sociedade com as suas particularidades. Claro que ninguém vai concordar com uma, ou pelo menos eu, não sei os outros componentes aqui não. da. Não. A no norte-coreana. Mas mas é uma coisa que a gente tem que analisar do ponto de vista mais humano, é sabe? Não são um povo idiota, é uma sociedade que, com suas particularidades e tudo mais. E as meninas que a gente tinha acesso às nossas guias com quem a gente conversava. Por um lado, elas tinham essa curiosidade gigante para saber do mundo externo, mas como é que a gente é visto no Brasil? Como é que é a educação no Brasil? Como é que é o sistema de saúde? E aí eu falava para elas, ah, na Educação, ah, a gente tem a pública e a particular, é. mas como assim? Ah, porque tem a pessoas que pagam, tem a mais gratuita, mas pagar por educação, tipo, ah, você paga. Mas educação não é um direito de todo mundo? É, não. Eu não, não consigo entender. Direito, né? gente... é, é, é. Como assim? Ai, coitado de vocês, Brasil, tem que pagar por educação. Ai, que vocês pagam cabeçudo, pra um Vocês médico? viverem em um país assim. Uhum. Se não tiver dinheiro, você morre, você não paga. Uhum. É. Então, eu, já conheço, conheço, né? eu Eu vi antes e por, ontem... outro Desculpa. e por outro lado tinha essa coisa deles de serem muito informados. A gente teve uma, uma discussão com elas, é, que era justamente. Parecia que elas estavam antevendo essa questão do Irã, a do desarmamento nuclear. Pô, Caraca, olha o que aconteceu é, é, é. com elas, falou para Olha o que aconteceu com a Líbia, que pausou seu desenvolvimento nuclear, pô, foi invadido, virou o caos, morreu no mundo. Não, não. Na Líbia não. Na Líbia, e elas falam do Irã. Olha o Irã, que acabou também, tinha lá o acordo feito nuclear, entrou um outro presidente, rasgaram o acordo, o acordo não vale nada, estão cheio de sanção econômica. Pô, se a gente não tiver o nosso aumento nuclear, a gente nem senta na mesa de negociação. A gente vai virar... O que arma quiser, nuclear, nuclear é, a é arma o... do diálogo. O, é, o, é, é é o, ca... o, o Tangi que é nosso
1: amigo, né? Ele não podcast de vez em quando chama as armas nucleares de arma. <risos> De arma da diplomacia. Ah, mas, já, mas, mas é mas é o que garante falei, que o teu país não o, vai ter problema.
7: A intenção nunca foi destruir o inimigo, era negociar igual para igual. Porque depois pra uma em Hiroshima, porra. Ah, Mas já que
1: estamos falando de países que a visão em geral é ruim, Arábia Saudita, que eu acredito que talvez seja o pior lugar do mundo. Pelo é, eu que eu tenho de informação, eu acredito que seja o pior lugar do mundo. Como é que é a vida na Arábia Saudita? Como é que é o controle das pessoas na Arábia
5: Saudita? É... Tem que ser viu lá, né? Porque tem é pra... esse lado, né? As Cara... mulheres
1: dirigem, de fato, na Arábia Saudita ou é só propaganda para o Ocidente? É...
0: Então, a, a história da Arábia Saudita é uma coisa. É um reino no meio de um desertão, enquanto os persas lá no Irã viviam diferentes civilizações de império, primeiro império persa e segundo... Os caras eram uma tribo ali no deserto que ia para lá, vinha para cá, vinha para lá.
7: É que um balo uma família,
0: dia. um rei lá e uhum. tal, arabista, e de repente, bum, petróleo. Uhum. Cara, e é, é, é muito interessante, a gente foi no museu ver a história, né? E você vê o timeline, né? O um período do, do tempo de vários países, aconteceu isso, acontece aquilo, aí cai um império, vem outro, não sei o que lá, e república. A Arábia Saudita, deserto, 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 petróleo família rica. Acabou, é tipo assim. É isso, <risos> <risos> a linha histórica do tempo dos caras. E acaba resumindo muito o país só que aí aquela paralelo que eu fiz com a Coreia do Norte a sociedade como um todo é ultraconservadora o arabiça uhum. sabe não é uma imposição direta do da casa de saúde do reino do, de saúde né do, do MBS agora até que, que assumiu Mohammed bin Salman a sociedade é comprada naquilo então quando a gente conversava com as pessoas que a gente conseguia também conversar e o é um país que parece uma barra da Tijuca gigante sabe prédios ah, é modernos bom. É, Ricos, avenidas gigantescas, nada, e ninguém não tem né? esquina e as pessoas dentro de shopping, uhum. igual o shopping da Barra e dos Estados Unidos, sem nenhuma. Uh, coisa mais cultural, mais diferente. Tem não, mais tem não, não. Não, não tem boteco na Arábia Saudita. Não tem
4: boteco na Arábia Saudita. Não é tem é boteco na Arábia
0: Saudita. Mas isso no Irã também não. na saudita, pelo menos, dá o
1: pessoal na Porque, lá, porque lá pra... em outros países dá pra beber lá. Olha, hotel, a, Olha a preocupação. A eu ia dizer isso culturalmente. Olha a preocupação dos indivíduos.
4: Preocupação dos indivíduos. né? Você falando de ditadura. Outra conservadora, a gente... Tem boteco? Tem, boteco. Tem boteco? Dá pra é, beber, dá beber no país? Eu acho que não dá para ir. <risos> não é, na Arábia
0: Saudita nem, nem... Lugar. Não, mas no Irã também não. Isso é a mesma coisa. Só vai conseguindo no mercado negro, na casa de alguém, escondido e tal. Mas na Arábia Saudita, e, e era isso, as mulheres completamente cobertas, só o olho de fora, coberta de preto, da cabeça aos pés, o niqab e hijab e tudo. E, e nesse dia, as pessoas que a gente... Poucas pessoas que a gente tinha conseguiam falar um pouco mais e conversar, jovens mesmo, totalmente diferente da, da, da sociedade iraniana. Eram muito comprados nesse ultraconservadorismo. Não, as mulheres agora estão começando, mas tem tudo dar certo aqui. Ah, realmente tem a pena de morte. A gente foi na praça lá, tipo, achava que tem um lugar um... escondido, onde eles né, decapitam a... De... É a praça pública é mesmo. Né? É uma praça aberta, que você bola do lado, não. loja em frente, né, junto o pessoal. Vai cortar hoje cabeça de 10, vai lá, pá. E, e o pessoal fala, não, é, Segredo. tem que ser aos poucos, né, que as coisas que estão funcionando, porque grana, né, o, tá, o cara tá vivendo bem, tem casa, tem comida, tem televisão, tem o carro, a mulher, pô, vocês não podiam dirigir, mas a gente aqui tem dinheiro pra ter motorista, tipo assim, é
4: que um, é
0: meio que uma exacerbação
1: do, do individualismo com... Um traço islâmico,
4: né? <risos> eu me lembro não. que eu li uma reportagem de. Agora não me lembro não qual era a nacionalidade. Eu, 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 eram quatro, trabalhavam preiteiros e viajaram. Eu acho que foi para a Arábia Saudita. E aí, no, num lugar, ele, tipo, uma pessoa ia cair, ele tipo, segurou a pessoa, e aí segurou, tipo, na, no quadril de outro é. homem. É. E aí, tipo, as pessoas eram, tipo assim. Não pode não ter dado
5: com a cara no chão. Deixaria de ter dado ele.
4: com a cara no chão. Ele foi preso. Agora não, não sei se foi na Arábia Saudita. gente fica imaginando. Tem não, Vamos pesquisar que aqui. Onde a
5: informação vai jogar? na Arábia Saudita deve ser uma
1: loucura. Não, não e eles, não, eles é tomam o cara, o calote às vezes. Os caras tomam calote. Tem, e não, é, tá jogando mal é. o
0: príncipe. É. Lá tem centenas de príncipe no lugar. O príncipe, que é dono do time, falou não. O cara dá calote e ainda retém o retém a
7: morte. Na Arábia Saudita tem aquela coisa também dos Emirados Árabes. Que assim, é... 1% por cento da população que mora no território que é cidadão porque eu acho que é nos Emirados não é no Catar é no Catar é tem é, tipo três milhões de habitantes é, sendo é, que, que oitocentos
2: é mil que são é muito
0: hoje.
5: É. não 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 não
0: não é
5: isso tem tem isso tem não não que não 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 Dubai. não não Dubai? não que da, da, do, do episódio da Rússia agora hum. eu acho que do eu estou acabando apresentando
1: para o Rafael mas... não, mas é porque é uma mas eu estou com muitas curiosidades é, <risos> agora, agora é a hora pra Rússia, pra Rússia. já que a gente também está chegando
0: para o outro
5: quadro a
0: Rússia SP... ah não é, pode ser. SP... Ah, é, pode... SP... ah, é, pode... dia Rússia da, da Rússia, dia vitória da esqueci, foi mal
1: é, é, pelo amor de Deus, tenho, Dia da Vitória tem esperança incrível. que isso vai resultar em alguma coisa. Realmente foi um dos <risos>
0: grandes momentos assim que que, que eu já vivi e pude ter a sorte de estar na data específica de presenciar. E, e mostrando essa coisa da, da, do ponto focal das narrativas, né? Como é que a história vista, é, a vista de outro é mesmo, tempo, de outro é aspecto, é, é outra coisa, né? Se você for pensar na própria Segunda Guerra Mundial e até pela influência norte-americana, de cultural, de é. filmes e tudo mais, você pensa Normandia, dia D, cara, que foi um detalhe. Pô, a Rússia teve a maior batalha, teve a cidade é mais tempo seteada, teve o um mais, mais violento, morreu mais de, sei lá quantas, 260... É. Sei lá, esqueci, cara, um... Um... Não, na Rússia perdeu
1: uns 10 milhões de habitantes no mínimo.
0: É, só de... é Não, sem contar é. com civil, é. familiar e etc e tal. E, e, e como é que eles consideram, acertadamente, que foram eles os vencedores sim, da guerra sim. e tudo mais. E é interessante até que tem uma pesquisa que mostra isso na né, impressão sim. da população mundial ao longo das décadas. Que logo depois da década de 40 fizeram a pesquisa. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? tipo 80% respondia a União Soviética, 50% a França, Reino Unido Estados Unidos. E aí, com o passar do tempo, década de 60, 70, 80, vai mudando, vai diminuindo diria, a porcentagem saber, de pessoas. E Estados Unidos, é hoje em dia, é você faz essa pesquisa, é 80% fala: os Estados Unidos, é, é, sim, guerra, assim. na guerra, União Soviética, 10%. É, até porque por o Japão
1: era é a maior ameaça é, né?
0: na segunda guerra. O Japão que tomou lá duas bombas. Tomou duas bombas é... completamente
7: necessárias. Tem uma né? coisa eu que fui eu em acho. O
0: Hiroshima, no Museu da Paz, tem os documentos é. que ele mostra que já tinha assinado a RDC antes da bomba ser, das bombas serem lançadas.
7: É, já. eu
1: tinha um professor de história no, eu, no ensino médio, acabado, que ele então dizia é, que é, então. a bomba foi mais um recado para a União Soviética do que para por Sim. fim a guerra do Japão. É
7: porque na época mesmo você já tinha uma corrida no Coyarro já, e muito lá, Oppenheimer e tal, etc, muita gente fugia dali da Europa durante a ascensão do regime brasileiro. Mas então,
1: vamos para a principal parte desse pedaço da entrevista, os perrengues, qualquer lugar que seja, quais foram os principais perrengues? Cara, perrengue mesmo
0: assim de escorrendo no risco de vida teve algum risco de vida é, pois é porque perrengue é basicamente perrengue o tempo todo até porque a gente ainda mais quando a gente era mais novo é para não controlar em casa a gente fazia muito na raça assim né então correria perrengue tudo sempre rola coisa de agressão de de sei lá porradaria essas coisas assim nunca aconteceu a única vez isso é engraçado, até sempre, sempre cito. A única vez que a gente teve agressão mesmo, física, foi quando a gente teve num país tido dos mais desenvolvidos que a gente foi. Era filmando uma passeata em Copenhague, na Dinamarca. Caraca, Dinamarca. Vieram de novo. os black boys <risos> filmando lá e vieram os black boys, Imagina, né? Não, isso não, isso, não é possível, isso não é possível, isso não é possível. É pá,
5: deram a da câmera. Vai na Arábia é, Saudita. Né? saiu vazado. E... Vários países na África.
0: Saldita, todo Arábia Saudita, Irã. Foi só lá que a gente teve. Você
4: foi também no Kurdistão
1: que não existe, né?
4: Não, o Cundistão não existe,
1: isso não é uma... Não é na... um país.
5: Aí você o passa a dar é um maior nação sem não um país. Não país, não existe um tá, sim, não Não, não tinha. Tá. Tá. E aí você passa a perregui... E você passa a perder em Copenhague. Em Copenhague.
0: Mas no Cundistão, contexto... mas Bagdá, né, a gente foi no momento que, depois da invasão americana, eles falavam que estavam devolvendo, ia fazer a primeira eleição presidencial, uhum. devolver o poder de volta ao povo iraquiano e tudo mais. E podia é turista... eu me lembro até que o Pesca que fazia essa parte diplomática nossa e burocrática... Perguntou o cara, pô, mas vocês estão emitindo visto? Não, já estamos sim, já pode vir turista, pô, pode vir para cá. E com, com quantos turistas já estão? já tão indo? Com vocês vocês são os primeiros. <risos> no Kurdistão também.
1: No Kurdistão foi perrengue. No Kurdistão também é. foi isso. O cara falou, vocês talvez sejam os primeiros
0: turistas brasileiros. É. Porque tinha aquela coisa do Kurdistão a parte do Kurdistão no Iraque, né? Que o curdistão aquilo, tem da é, é, a, a Irã, na, 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 na Turquia, Iraque. muita coisa, Síria, tudo mais. E, e Irã um pedacinho e, e Iraque tem o curdistão iraquiano onde eles ainda tem uma certa autonomia, uma certa organização, tem só para bandeira, seu próprio exército, peixe-mega. E a gente foi lá no curdistão iraquiano, atravessando por terra pela Turquia e o Kurdistão iraquiano é, não precisa de visto brasileiro, tem essa relação diplomática. Eles, enquanto corpo diplomático oficial uhum. do Curitão Iraquiano, uhum. assim, só que eles não são um país oficialmente reconhecido no mundo, então eles são parte do Iraque, para onde você precisa ter visto uhum. é, de entrada. E a gente chegou lá, meu irmão, então, o Iraquiano é não está, a gente está sem visto, estamos sem nada. Os cara, é é, é cadê, muito engraçado isso, é? e é triste. Vê aí, é engraçado. Puxa aí no, no formulário, e, aí, e a gente entrou. E lá também foi um perrengue, que a gente faz linha de frente do, da, nas bases Peshmerga, não nas bases americanas, mas nas bases dos soldados curdos de lá que lutavam contra o Estado Islâmico. E Erbil, uma cidade que é a capital ali do Kurdistan americano, cara, shopping center, hotel de luxo, super estável. Era uma rota até de fuga da, dos americanos na região agora com esses últimos bombardeios. Ó, fujam por Erbil, aeroporto de Erbil, que é uma rota mais segura. E os caras, e o Irã bombardeou bases americanas próximas a Erbil. É, só que a gente foi visitar essa base dos Space Mega, só que é uma realidade completamente de você visitar uma base americana. A base americana manda uma autorização, aí chega lá um, um RP da base te recebe, aí bota colete de bala e capacete em todo mundo, e você pode vir esse setor, pode vir esse uhum. setor nessa hora. Cara, a gente tava lá, os caras, pô, chega aí, não sei o que, os caras de chinelo limpando a arma na hora. Segura que minha que eu vou pegar uma água lá. é o cara com uma... M16 no colo, assim, quer dar tiro de ponto 50? Os caras estão pro lado de lá, <risos> só mira, vira pra lá, a gente, não, obrigado, toma trabalho aqui, toma tranquilo. Mas, Mas era,
4: e esse programa também, o Guia é também,
0: que, o Guia alemão, é. que tem um filho com uma brasileira, então ele falava, falava português. Falava português com sotaque, essa história toda, e, é. e o outro cara era ex-jornalista, é. que tinha tido carro, é. É, sofreu uma emboscada, é. e aí ele virou soldado, é. então era era um exército não, muito não. improvisado, assim. Uhum. E, cara, a gente tava lá, os caras populavam a, a, a trincheira pra tirar selfie com a gente. A gente, cara, será que os caras são muito sem noção ou a parada tá mais Depois tranquila gente... mesmo? Uhum. E a gente ficou naquela, assim, até que, de repente, começou a ouvir uns balões de psst, ps, ps. Nossa. A gente, pô, isso aqui é... É tiro, o cara com uma <risos> sorrisão é tiro. É, tiro, os caras né? tá a gente agora. É, não atiram. Sem der, eu morro lá no Rio de Janeiro. Né? É. Já, 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 já ouvi essa tá legal. Vi. Vamos, vamos sair fora que já tá, já tá garantido. E aí, eu achei é até isso. curioso
1: quando faz aquelas comparações assim: ah. Não sei quantos, 60 mil mortos no Brasil e, sei lá, 40 mil mortos na Síria. E olha, é assustador 60 mil mortos no Brasil. Sim. Mas 40 mil mortos num país, sei lá, que tem 5, 6 mil milhões de habitantes, é coisa pra caralho. É, né? você é,
7: tem que apazer, é, o tem pessoal faz pela... a população.
1: O pessoal que produz a notícia a produz sair. de uma forma meio desinformada. Ah, é, porque sabe? você
7: comparar... Ah, o Brasil mata mais do que a Guerra do Iraque. É porque você não está amortecendo pela população. É. Sim. Sim.
4: Gente, vamos terminando o Fala que eu te escuto, passando para o próximo bloco não, do bom, programa. Que vamos bom que vamos. O... Já visitou tantos países, né? Já foi pra Cuba? Já fui pra Cuba. Ah, então vai de novo. Vai pra Cuba. Ah, inédito. <risos> <risos> primeiro. É o, é o primeiro, primeiro que fala. Primeiro. Falo. Eu <risos> pra Cuba. Ah, é o primeiro
1: que já foi pra Cuba. Aí, vamos marcar 10 segundos. Assim.
2: Vai pra Cuba, ô comunista safado! Ah, vai pra Cuba! Vai pra Cuba, pô!
4: Vai pra Cuba é nosso quadro onde debatemos um assunto de forma mais detida. Pera aí, fala de novo, Gustavo. Gustavo levou o microfone. microfone. Desculpa, <risos> gente, problemas técnicos. De volta vai para Cuba? É o nosso quadro onde debatemos o assunto de forma mais detida. <risos> detida. <risos> com todos comentando, sempre começando com um convidado. Ou não, também, André. Não precisa começar por você, não. Se a ditadura também acabou. Fala quem quiser. É, diretamente da Folha de São Paulo: é, Bolsonaro faz live para assistir, assistir discurso de Trump e critica Lula sobre o Irã. O petista havia chamado presidente de lamb e botas de Trump e afirmado que o Brasil não deveria se envolver no conflito. Em vídeo, o presidente ironizou a crítica feita a ele de que o Brasil não deveria se posicionar sobre a disputa externa e respondeu a uma declaração feita mais cedo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em mensagem nas redes sociais, o petista defendeu que o momento não é adequado para o Brasil se envolver na briga e chamou Bolsonaro de um ambibotas do presidente americano Donald Trump. É, a nossa Constituição aqui diz, no artigo 4º, a República Federativa do Brasil... Rede-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. A defesa da paz e no repúdio ao terrorismo, respondeu Bolsonaro no vídeo. Na live de 10 minutos, Bolsonaro fez questão de ser filmado assistindo ao discurso do presidente dos Estados Unidos. A transmissão vista por ele era feita pela Globo News, canal que integra o grupo Globo, alvo frequente das críticas do presidente. Muitos acham que o Brasil deve se omitir no tocante aos acontecimentos. Queira dizer apenas uma coisa, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da república, esteve no Irã. Em 2010, o petista viajou para o Irã e participou das negociações sobre um acordo nuclear que limitou a utilização pelo país do urânio enriquecido a 20%. Fake
5: news!
4: <risos> Suficiente <risos> para reatores de pesquisa, mas insuficiente para a fabricação de bomba. O acordo não foi fechado. Na gravação, no entanto, Bolsonaro acusou o Lula de ter defendido, na época, ao então presidente iraniano Mah Mah Mahmoud Ab Ahmadinejad. Ahmadinejad. Eu, Mahmoud Ab Ahmadinejad. Esse, hoje tá difícil. Ele era o presidente que eu, que, eu, que eu
1: mais gostava de falar o nome. Achei ma
4: foda. Fala aí para mim. Mahmoud Ab Ahmadinejad. Obrigado. Que isso, mano. É, ma hum. ma Mahmoud, Ab que o país enriquecesse o urânio acima do percentual máximo estipulado, apesar do acordo definir o contrário. Nós iremos, nós temos que seguir as nossas leis, nós não podemos extrapolar, mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque nós queremos paz no mundo, afirmou. O senhor Lula, enquanto presidente, esteve no Irã e lá defendeu, naquela época, que aquele país enriquecesse o Urânio acima de 20%, que era para fins pacíficos, acrescentou. No discurso assistido por Bolsonaro, Trump disse que o Irã está, abre se acalmando, que o Washington vai impor novas sanções e que a pressão econômica é a melhor arma do país. O americano voltou a repetir que não permitirá que o Irã tenha acesso a armas nucleares e que os dois países deveriam trabalhar juntos em assuntos prioritários, como a luta contra o Estado Islâmico. É... Galera, falem o que quiserem. Fiquem à vontade. Um não, tem aí, ó. Ah, não vou falar isso não. Aqui tá dizendo que tem que falar primeiro,
1: não vou falar. Vamos falar o que quiser. <risos> não, ele começa e a gente termina. Se não quiser começar, <risos> Vai é ter uma pergunta aí, cara. Ah, ter ter uma uma pergunta. Pergunta. ah é, tem uma pergunta. tem uma pergunta
4: aqui. Fran, primeiramente Leia você... Leia o roteiro antes de vir, pô. Fran, primeiro...
5: Você... você não entendeu, que isso é uma piada. Ai, cara. Rafael. <risos> porra, meu Deus do céu. Era uma cara. piada, cara. É cara. Ele faz o possível.
4: <risos> Fran, primeiramente você, tu que é um cara que já viajou muito pelo mundo e continua a viajar, qual o tamanho do desgaste da imagem do Brasil no exterior com esse sujeito ocupando a presidência. Sujeito presidente Jair Messias Bolsonaro. É, isso. Ocupando a presidência. Eu também gosto de títulos também. Uhum. Seu Reinaldo Azevedo, uhum. títulos. Excelentíssimo presidente Jair <coughs> Messias Bolsonaro.
1: Cara, não imitou é... ele. Hã? Não imitou ele. Quer
4: que eu faça a pergunta imitando o Bolsonaro?
1: Eu faço. Eu <risos> sobre o Bolsonaro. Não, eu, não, eu vou não fazer, fazer a, a pergunta sobre o Bolsonaro imitando o Bolsonaro.
6: Flam,
4: primeiramente você que é um cara que viajou muito pelo mundo e continua a viajar. <risos> Qual é o tamanho do desgaste da imagem do Brasil no exterior comigo ocupando a presidência da República?
0: Cara, é não, engraçado que eu tava. Ele, ele, esse aí o Bolsonaro me assistiu, porque eu tava na mesa lá na Globo News do, na sequência do, da declaração do Trump, que ele, tava, que ele fez a live assistindo a televisão. É sensacional. É. E, e, cara, eu, eu falei até na, né, nesse programa a, a tradição diplomática do Brasil né, de ser um país mediador de conflitos, hum. um país que não toma partido, que sempre até por isso foi muito respeitado e uma cultura diplomática de um país é uma coisa construída, cara, com décadas e décadas de trabalho de profissionais gabaritadíssimos, né, do Itamaraty que sempre foram elogiados, independente dos governos que passaram,
7: e passaram por dois ditadores, ao longo, até com uma
0: certa independência uh -huh. perante os governos. Tamo, exatamente. exatamente, você remonta a Oswaldo Aranha, Brasil que abre a sessão do discurso do conselho então, é, é tipo assim, é você numa tacada jogar décadas de trabalho no lixo, sabe? É, é bem, bem complicado. Eu ainda tô rindo com Ele, tá ele falou Oswaldo
4: Aranha aqui, falar Osvaldo Aranha. Pois Deus, é, não dá pra falar. Mas não foi fala Osvaldo Aranha aí. de novo, por favor. André. E, e nesse é, momento, não dá assim, pra falar Osvaldo
6: não, Aranha. Né, Aquele cheirinho de óleo bela. frito, aquela pessoa batatinha frito. É o Rio de Mas
7: assim, foram muitos que defenderam a Fundação né? de Estado de Eu tô sofrendo. O
1: Gerard falou, mas
7: ele não falou precisamente. Onde você
1: tem visitado? Qual a impressão. Teve mudança sobre a impressão que se tem do Brasil, no mundo? Eu acho que, é muito... eu acho que sim, mas eu um
6: recente
0: cara que viaja também. pode é, falar melhor. Eu acho que é recente. muito recente. Muito eu recente, eu posso falar pela pelo que eu, ao longo desses anos, trabalhando e viajando, a impressão que sempre se tinha do Brasil era uma impressão muito positiva. Eu acho que a gente conseguiu fazer tantas temporadas e tantos episódios tantos programas, muito em conta desse, desse respeito que os países têm e que foi construído por uma diplomacia muito bem feita do Brasil. A gente é é sempre muito bem visto, é, tanto o lado cultural, do samba, do futebol, mas também, para nossa política nunca ter sido uma política intervencionista ou nacionalista nos conflitos é, regionais, ou é. cizâneos mais locais, assim. Então, o brasileiro, o passaporte brasileiro foi sempre muito ah, bem seguido.
7: É, o PMBB da ONU. Ah. <risos>
0: É uma suíça que não guardava dinheiro de nazista.
1: Exatamente. É, melhor. Eu adorei. Eu adorei. Ótimo. Ótimo. Adorei. É, então, falando sobre essa coisa do desgaste do governo... Essa parte aí a gente fala mais, né? Então, falando sobre o desgaste do governo Bolsonaro perante o mundo, eu acredito o seguinte, assim... É, vou fazer análise... Eu sou comunista, mas vou fazer análise... Do, do que eu acredito que seja a real política a política ambiental vai dar prejuízo, já deve estar dando sim, a política ambiental do governo deve, já deve estar dando prejuízo segundo é, essa coisa de sempre tentar se vitimizar perante os outros eu acho que pega até um certo momento com o pessoal que aceita Aquele discurso de que os negros são vitimistas, de que as mulheres são vitimistas, de que as mulheres negras são vitimistas, que os gays são vitimistas, o pessoal com deficiência física é, é, ou mental é, é vitimista. Porra, mas tu tá num governo que, porra, todo o erro dele, ele bota a culpa em outro. Ou seja, ele é um vitimista. Eu acho que essa parada tem um certo esgotamento. A gente tá no primeiro ano de governo, eu... Ao contrário da maioria... Dos analistas políticos, eu boto assim, tipo tanto os, os de podcast, quanto os de Globo News, de Band News, do Cacete 4. O pessoal vê um espaço que pode se abrir ao, ao centro, eu acho que não. Eu acho que vai ter, tipo, uma mudança da chave. O centro meio que morreu. Ou vão triplicar a aposta no parado de extrema-direita, que aí vai ser pior ainda. Ou então vão mudar a chave de lado e vão apostar numa esquerda mais radical. É, o que, que isso tem a ver com a, a imagem do, do país no mundo? Eu acho que, assim, ao, no momento que o Bolsonaro sair do poder, <risos> o Brasil volta a ser popular. Porque esse cara é. Esse cara é um nojo, né? Ah,
7: mas aí se é Bolsonaro, e o E aí? E aí? Eu não estou dizendo isso. Eu tô dizendo... É, tudo bem, o Witzel é... Até, até porque eu não acredito. Sabe, mais show até
1: sabe é Até porque como popular. eu comecei... Da maneira como Você eu comecei a, a, o que eu tava falando, o Witzel, ele não estaria na, na esquerda ou esquerda radical,
7: não. não porque ele não <risos> tá na esquerda radical, nem na esquerda, <risos> nem no centro, nem na centro-direita, então,
6: porra.
1: O que eu acho é o seguinte. Não vamos aguentar quatro anos. Ou o Bolsonaro cai, ou ele perde a eleição. É isso que eu tenho impressão. Aí o Brasil vai morrer por falta de assunto.
6: <risos>
1: não, é mas aí tem, na governos, tem governos estaduais, tem assembleias legislativas. Não, tem, não é que nem o Bolsonaro. Bolsonaro. É...
4: Bolsonaro. é o melhor nesse ponto. Tem Acho uma, uma que coisa não não tem sobre a eleição que internacional. Que a gente,
7: olha só, rock é, and roll leva sexo, que leva as drogas, que leva ah, o ah, aborto, boto. que leva o satanismo Ah, satanismo. Isso pra ah, mim. É, caralho, <risos> isso, isso é o melhor raciocínio, se seu não na década certo
5: <risos> é, Tem uma coisa sobre essa Que isso? É, é, é Seu a...
1: terrabolista.
6: Terrabolista.
1: Terrabolista.
6: Terrabolista. Terra
1: terra 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 um dia eu vou uma banda de índio com nome. Terrabolistas. De terrabolistas. Pra ficar meio angústico. Sabia
7: disso? <risos> É a categoria nativa que os terraplanistas se referem a quem ah, pois é, é terrabolista. É, né? Uma Letratores coisa sobre a percepção internacional,
5: eu, eu não tenho muito a acrescentar sobre isso, é, mas tem uma coisa, tem um fato interessante recente no Twitter, um jornalista do Irã, não sei se vocês viram isso, fez um, ah, um apanhado um dos tweets dos brasileiros pedindo, por favor, não ataquem o Brasil, <risos> nós não somos o nosso presidente. E o cara fala assim, tá de boa, cara, eu inclusive tô indo aí pro carnaval. Então, assim, eles enxergam o Brasil, eu acho, ainda não deu tempo, acho que é isso que ele tava falando, não, não deu tempo de destruir tudo. Ele ainda acha o carnaval importante, ele ainda vem aqui se divertir. Mas ele sabe que aqui ah. tem um problema sentado na cadeira presidencial. E eu acho que é isso. E quanto mais tempo ele tiver lá, pior. Mas agora, falando sério,
1: assim, eu acho até que.. você falando sério, não, so não Não, 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 é isso que eu, eu tô falando sério em relação Zuma. ao que eu tava falando. É. Cara, eu acho que é uma boa Gugu, política... Gugu tá na, ainda está na, na,
4: no debate americano. Não quer demonstrar fraqueza. A gente não Não, não, Considerando. Ah, tô aí, tô aí.
1: É, Considerando os anos. Ah, tá estudo em ciência política, apesar de não ser minha especialidade. Cara, eu duvido muito, cara, que o cara consiga manter esse nível de polarização, esse nível de beligerância por quatro anos. Duvido muito. Quando falam, ah, ameaça Bolsonaro, Prado. Cara, eu acho uma balela. Posso estar errado. Muito cara está certo. São Mas, porra, anos, cara, né? na boa, cara. O cara começou, sei lá, com. Começou já abaixo perante os outros presidentes. o cara começou, sei lá, com 60% de expectativa positiva. O cara já tá 30. O cara já tá. cara é um ano de... só, gente. Menos de um Menos de um ano. Menos de um Menos ano. De né? ano.
5: Não, já fez um ano. Não, fez um Não, ano. Já fez um ano agora, mas essas pessoas. Perspectivas... Cara, o cara já é, tá em assim, 30.
1: Mano. Cara, o, o cara perdeu metade do apoio dele em um ano. Em termos de pesquisa. E um ano, né? um ano. Pode perguntar pra qualquer especialista de política. Um ano é. É. Início de namoro. Não, mas era, é assim, Você
7: faz o que você tem que fazer no primeiro é, ano. É fica muito difícil. É, é
1: quando o casal tá totalmente apaixonado.
7: O terceiro, cara, cara, guarda, fazendo
1: tô... comparação com
4: casais,
5: Gugu. Pois é, né? Eu eu inclusive está fazendo comparação com casais. Fazendo, com com fazendo metáfora com, com casais. De, de onde ele com... tirou para... isso, mas gente Mas é, tem uma coisa que é o seguinte: na velocidade do de hoje, o de hoje não muito tempo, cara. Alguém aqui não tem a impressão de que esse ano levou sei lá cinco? Hum, Aconteceu não. muita coisa. A gente tá, a gente a gente tá numa numa numa
6: num aceleração c... da história, aceleração é muito, muito rápido, Gauss. é tudo
5: muito permanente. Sabe, e aí as coisas acontecem permanentemente, também, e bem efêmero,
0: é, sim. Os é. Estados Unidos entrou em guerra e paz com o Irã em três dias. essa semana, pois é. Começou
5: a terminar a guerra e... Ah, vai começar a terceira Guerra 3G.
7: Mundial, é mentira! É, irmão, pois é.
5: Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode aprender agora, é que as réguas que a gente sempre usou para medir, elas não servem. A gente vai ter é. que criar outras rébas. Mas e
0: quando você faz esse paralelo com eu, que fico mais na política internacional, com o Trump? Foi um cenário parecido também, o cara ah, o meu paralelo fora com... do espectro, radicalizando uma Verdade. nação polarizada, ele com índice de rejeição também, nunca visto, não falou, olha, nunca o presidente. E o cara segurou quatro anos e tá na boca de... Não, o é, paralelo é, que eu faço é, tá com A aí. economia, na parte aparente, né, Para quem não está é, acompanhando, operação, lá também está a recuperação, apesar tá da, a da dívida interna tá indo para as picas e os empregos super precários né? mesma ah, coisa é. mas dá aquela não economia não é povo...
1: lá é uma economia de uma economia povoada de julhos do everybody hate Chris né <risos> todo mundo com três quatro trabalhos é uma economia pulverizada disso mas não mas, tem mais tempo assim, tempos quanto tinha mais época dos Júlio. O paralelo que eu faço com... Você
4: desperdiçou dois pedaços de alcatra? Isso é equivalente a 27 reais para 27
1: O paralelo que eu faço com o <risos> Trump, Trump é o seguinte. Não tô dizendo que o Trump não tá tirando uma grana de ser presidente. Eu não tô acusando, não estou mesmo para dizer. Desacusando. Acho que não dá para medir por dinheiro calma aí, eu acho que o Bolsonaro ele tá fazendo a tá
5: aqui, Bolsonaro Trump. eu estou fazendo então, metidas eu, com as mãos eu vou
1: fazer aqui a comparação o Bolsonaro ele tá fazendo uma aposentadoria bem de longo prazo a pra família é dele Mas
7: eu já tenho, já e ele deixa bem claro isso
1: processado. nas entrevistas, não dá nem pra ele processar se ele processar eu ganho Processo aí, Bolsonaro, que eu
5: não No ah, programa imagine. ele Todo pede programa. um processo. Ele tá doido. Ele tá doido pra tá, levar um processo. Tá, mas ele não faz tá ideia. Ele, ele tá, tá já doido conheço, pra levar, mas se levar... Ele
4: tem um diário em casa.
5: Tem. escreve Hoje eu não, não recebeu nenhum processo. Mas, mas enfim...
7: Um é... O cara não que tem finalidade de coro. Pra que ele querer? Ele já era deputado, já tinha aposentado. Ele esqueceu da casa. Tinha de pra... mal pra quê? Pra quê? Ele quer outra Rapaz, coisa. Ele quer aprovar alguma coisa. Não,
1: mas calma aí. Chega um ponto Muito, que o dinheiro que é deixa de ser. Chega um ponto que o capital deixa de ser capital e se torna só poder.
7: Mas aí que tá aí. Porra, tá tu um pensa o Bill dinheiro. Gates. Porra. Ele tá doido pra tirar o Bill Gates, férias, Sei lá.
1: 30 bilhões de dólares de acumula ah, Mas, mas aí não tu não tá quer, capital tá, tá, um não, não, calma aí. Calma aí. Mas eu tô, eu, eu tô só usando o exemplo, eu sei, eu exemplo assim, extremo calma, pra explicar. Sei. Porra, <risos> chega um Bill Gates com 30 bilhões de dólares de, de, de acúmulo e o cara não quer fechar com com os democratas, porque os democratas vão, vão, vão taxar os grandes lucros dos grandes empresários. O que isso significa? O cara, não, o cara, na boa, para ele ficar com, sei lá, 30 bilhões virar 20 bilhões, não faz diferença nenhuma. É só poder. O poder econômico é o se poder, traduz é? em poder político. Sim. O Bolsonaro, ele está querendo aproveitar um momento breve de poder político para fazer poder econômico e quem não, sabe reforçar o poder político aí, lá na
7: frente. Mas aí que tá, não, não, não acho que é isso não. Ele quer provar outra não, a gente coisa e ele né? tá explorando. Não, é óbvio que a gente pode discordar é isso. Aí a gente ainda vive né, na sociedade democrática. Não, isso a gente não discorda, discordar. não tem podcast, é, inclusive. Discordar é maneiro. Adoro, adoro discordar dos <risos> outros, porque senão fica aquela porra de massadinho no mamilo, sabe? É, é muito escroto. Entendeu? É, mas eu, mas eu, eu acho que não. Ele não tá querendo. Ele não tá sendo showman para depois fazer um reality show, um negócio The desse, esperar de o Gerardo Alckmin e dar <risos> conselho lá de, de, de prisão de ventre no programa médico, sabe? Não, ele quer mesmo apoderar o. Reality show, de... reality show, The Bolsonaro. Cara, não é.
2: sei
0: vocês, mas eu tenho a impressão de tanto o Trump quanto ele, às vezes, assim, até na. Na, na expressão ah. física, eu acho que os caras não acreditavam que iam ganhar. Eu também acho. Ah, eu acho que Eu
5: também tenho muita arrumar, essa impressão. Eu cara. queria só fazer é. uma
6: é.
0: graça. O Bolsonaro é um ele. E aqui um um livro, precisava tudo holofote, tudo você precisava, holofote, todo Você vê de a cara livro, de, eu de,
5: em Davos, a cara de, de tristeza
4: Davos, do Bolsonaro mesmo? botando leite condensado no pão. Concordo com aquela cara de Ele tá cansado.
0: Você
5: vê cara. Eu tô querendo comer um
4: pãozinho com leite condensado. Olha o que eu fui me
5: arrumar. é, Se fudeu! Vai, ter, claro. que vai anos, ter que trabalhar quatro vai anos, Vai Calma ter que, que trabalhar quatro anos. Vai Nunca trabalhou. Tá olhando o cara cima dele da família o, o tempo todo. O tempo todo. Pois é, isso deve ser um. É a guerra, a guerra entre Estados Unidos
4: e Irã, a indústria bélica memeal brasileira? A todo vapor. Ah, ganhamos. 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 ganhamos.
5: ganhamos. 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 A gente já tinha ganhado a primeira guerra mundial, é. mundial de memes, a gente já ganhou a segunda guerra mundial de memes com o exército brasileiro. Eu acho que foi contra Portugal. contra Portugal não tinha menor chance. Cara, não, ó, cara, você, não, você, você tá subestimando a indústria de memes de Portugal. Cara, tem um podcast de Portugal que é muito bom, que é Ele o... o é o... É o doutor jovem conservador de direito Ah, escuto de, eu escuto sem parar. Cara, e assim, não tem um podcast de comédia nosso ainda no mesmo nível que esses caras... E assim, é memes, são memes... É permanentemente, você riu os, tempo cara fazem os um caras fazem um
1: roteiro tipo de
0: novela de rádio, jovem conservador doutor aí.
1: jovem português.
5: conservador de direito cara, é Vamos sensacional, é sensacional o episódio deles a... so... dá, Sotaque dá, em português. dá, dá você, aco... você acostuma rádio, no segundo episódio acostuma mas... e eles já perceberam que tem muitos ouvintes brasileiros então eles já usam umas palavras é sensacional, então assim, a gente eles no eu meme eu vi os
1: dois programas, mas achei legal mas o sotaque me
5: incomodava. Mas isso é costume. O sotaque é costume. É porque o teu técnico não é o Jesus. Se fosse, você já tava... Ah, vai tomar, <risos> O programa vai acabar agora. Começar a falar
4: de futebol vai dar merda isso aí.
1: Agora o Santos contratou um
5: português. <risos> não, não. Eu não, não sério. Ah, eu só, sou, qual é o time do pessoal aqui?
1: Eu sou
4: Vasco.
5: Eu sou flamengo. Eu sou tecologa, um
4: praticante.
7: Eu sou Botafoguense <risos> Botafogo, Botafogo, não praticante. Eu sou botafoguense. Praticante. praticante.
0: Infelizmente, praticante.
7: Não. Não, <risos> não tem infelizmente. Não, então,
1: não. eu vi a apresentação do... Josualdo. Aldo No José Aldo. José, José Aldo.
5: José
1: Aldo. Santos, nossa, eu me emocionei, cara. O, cara. o cara, ele foi receber os grandes ídolos do Santos. Sim. E assim, não, não foi assim, tipo, os grandes ídolos do Santos foram visitá-lo. Ele foi até os grandes ídolos do Santos, ele sabia o nome de cada ele um. Ele conhece a história. Ele apertou a mão de cada um. Ele contou ah, o lance tal que você fez num lance... No jogo tal quanto o Benfica, cara eu, eu, cara, eu falei, cara, é isso que eu quero de futebol. Pois é, sim. É isso que é futebol pra mim. Sim. Não essa porra de uma porrada de pan, de planilha e, ah, o jogador tá bem na planilha e contrata uma porra do time, fica
5: machucado 10 anos, tu não joga menos. não de jogar futebol menos você entende a planilha.
4: <risos> Enfim, eu... Agora continua aí. Dá, dá, teu, dá teu jeito aí, fala qualquer coisa. A gente tava Falou aqui. de futebol, meu irmão. Não, não, quero não, não. Me Vamos meter morreu assunto, Vamos morrer o assunto. Não, morreu o assunto. Senão o Gugu me bate. De, não, modo geral, de modo geral, de modo geral, até. O melhor meme? Pode. De... De o de melhor modo... meme é assim: ah. Seu exército brasileiro invade o em exatamente em três horas. Em três horas. Todos os meio-fio pintados e toda a grama parada. Maravilhoso. As árvores até a metade do lado.
1: Então, para a gente passar para o nosso marxismo cultural, né? Sim, é. sim. É... A última pergunta, assim, dentre os lugares que tu visitou aqui, todos na lista lá, quando vocês foram chegar na Globo News, no Multishow, todo mundo falou, vocês são malucos, vocês são retardados, vocês são mongols, se vocês morrerem, vocês não vão, vão ser enterrados como indigente lá no Oriente Médio, no cu da Ásia, no cu da... Cara, qual o lugar que você mais gostou de ir e qual lugar que você menos gostou de ir? É...
0: A primeira pergunta é qual que o pessoal achou que a gente não, não é. deveria ir.
1: Não era a pergunta, na verdade. Não, mas era sou, uma é sim, você perguntou é, era, isso. Eu não aí. Pode ser, pode ser, acabou de ser uma pergunta. Cara,
0: vários, vários. E aí é interessante até porque você vê muito do, do desconhecimento em relação ao lugar. Não, claro que não tanto na Globo News e a galera que está ali junto com a gente, é, Marcelo Lim, supervisor, e hoje amigaço nosso, e todas as outras direções que passaram por lá. É uma galera super informada, mas às vezes, quando você vai para outras esferas, o que é normal também. A galera que cuida do marketing, os caras são especializados em marketing, não tem que saber de geopolítica internacional da Crimeia. Como eu não sei os detalhes do marketing lá, como tem que ser feito e tal. E, e aquela impressão geral, né? Crimeia, nossa, vocês vão para Crimeia, que isso, porque ela é a imagem que, que passa para a pra
7: Rússia a... chegar em cima da Crimeia. É e, e aí, e aí você Pô, vê... se
0: tu tivesse visto o programa ver que a Normal pá Pois é, e é exatamente isso. Cara, com como isso assim um país que foi ocupado militarmente, mas pacífico, a população aceitou de boa? Porque é uma situação completamente única, né? E é isso que a gente acaba mostrando através de pô, a gente vai para uma praia na Crimeia, vai para uma vinícola mostra Sim. que é um lugar é, completamente pacífico, por conta das origens. Ele foi parte da Ucrânia durante um determinado tempo, a maioria das pessoas lá se considera efetivamente russa, então já tinha bandeira da Rússia, já tinha, fizeram referendo, 90% das pessoas queriam pertencer à Rússia. Então, é... e a gente conta essa história através dessa experiência. Mas quando você fala para as pessoas, estão indo para a Crimeia o cara lembra, a Crimeia da, da Ucrânia, que teve o um exército, invadiu Sim. e tomaram, e nossa, deve ter tiro para tudo lá, que é o, o que seria o normal, o natura... quer dizer, o normal, mas o natural o esperado, dentro desse contexto, né? esperado.
7: Não, mas Kiev, os é, povos eslavos, começou lá, é, foi a primeira a capital do império, é algum ah. império aí, não sei, enfim, vai.
0: E qual era é o outro pedaço que conta? O um lugar que você mais gostou. Um lugar que tomar. Cara, essa é a resposta que eu é tenho mais escroto, assim, mas eu juro que é verdade. Todos os lugares que eu, que eu visitei, eu gostei é e bem. gostaria de voltar. Claro que Alguns eu teria que, que esperar. Qual
6: que é a comida um mais Deixa ele, ele falar. Deixa ele falar. O que ele, ele fez a minha resposta
0: mais é. a vaselina. Então qual que
1: é a comida mais bonitosa? Deu aquela tangente. Mas, achou... mas, ah. as,
0: mas alguns, assim, claro que alguns eu gostaria de voltar por conta da beleza natural, que achei é do caralho hum. e tal. Mas sei lá, a história e o povo não é tão bacana. Outros não. Não é tão bonito assim, da parte de paisagem, para curtir esse lado, mas o lado cultural é interessante pra caralho. Então, cada um tem as suas particularidades, assim, interessantes. É, melhor comida... Eu sou o cara que gosta de experimentar sempre comida local, assim. Eu também. E... Ali na parte da Cáucaso. Eu muito. Gordofobia! <risos> Cara, tem um prato que eu gosto pra caralho, que é o
5: Kachapuri. Não sei se você já viu. Eu já vi, eu já vi. Uma, já uma
0: vi. tortinha
5: não, coberta eu... com queijo,
0: com ovão instalado em cima. Assim, e eu gosto de queijo, de pão. E de onde? Uma
5: ilha é doida, né? Cáucaso pra a tem porra. na
0: Ucrânia tá também, muita coisa. Georgia. Uma coisa que tem muito na Rússia também, que é Georgian Pie, que é tipo torta da Georgia. Que é uma tortinha mesmo, que aí pode ser de queijo ou de carne, super bem temperada, porra. Gostoso pra caralho. Eu gosto de comida árabe, então sempre que a gente tá... Pô, Afeganistão... Tem essas coisas... Qual é? Não sei
7: qual é. É eu tinha um salame lá, um embutido lá, que virou sinônimo de fartura na Rússia. Porque ah, na é um que, tipo um baconzão, assim. É, porque na, na União Soviética você só tinha uma só que era muito ruim, e aí depois, quando chegou o capitalismo, aí chegou a ter muito kobar, kobassar, não sei como é que você pronuncia, né, em russo. Não sei, a prosódia... Slaviano, você pronuncia salame russo. É, é. mas é. é. E aí isso, virou é, esse nome de Fartura. Aí nessa, pô, cara, o que que é isso, cara? É tipo que é uma mortandela diferente, é a mortadela diferente. <risos> cara, eu acho mortandela que é um centímetro é um, de de mortandela. Morto, internet, é. A
0: gente bota, batendo o olho, eu vou saber, mas é tipo eu, nessa de experimentar é. as comidas típicas e tal. Eu vou em Kiev, tem que comer o frango a Kiev, né? Que lá eles chamam apenas de frango. Né? Sim, sim. <risos> 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 ah, eu queria... Ai, meu Deus. Eu... Ai, ucraniano. Não, deixa cara, eu ele não falar não de olho. Deixa ele falar de molho. molho. Não, é um molho. frango, é um claro, frango aqui, a é... Kiev. Cara, não, frango a Kiev é mais, mais, mais essas coisas, não. Mas o, esse, esse, eu acho que é tipo um baconzão, assim, grosso, que eles comem nessa de experimentar as coisas locais, eu experimentei. E pro meu paladar de, porra gordinho do grupo, que gosta de comer as paradas de gordice todas, eu achei bom pra caralho. Né? É, bacon é, gigante, é, tá, grosso, tá ligado o que toca muito? Não, não, como, não, não mundo, mundo, Tá
5: todo mundo no mesmo bode, só Você não, não mundo, mundo, cara, ah, é mundo. O cara falou pra cara,
0: não sei é. se vale a pena, porque é um bacon grosso frito. Eu falei, gente, isso não tem como ser ruim em nenhum na E, cara, e a comida coreana, que não é só, tipo, a japonesa, que não é sushi, sashimi, que é bem específica, assim, tem muita coisa de legume de macarrão, macarrão frio, Tem com quentia, pô, quentia é de dia, de noite, o tempo todo, é bom pra cá. Depois do oitavo dia, eu não aguentava mais. Porque a gente ficou na Coreia do Norte, sem internet, e você faz o circuito deles, né? Então eles te levam por um lugar, pro café da manhã, outro lugar pro almoço, outro lugar pro jantar. E sempre aquela coisa é. que eles querem mostrar... Mas sempre gostei, é, o governo te leva. É, você vai com Isso os é guias dúvida. do governo, levando pros lugares todos. E aí, cara, era aquelas Porra, comida dá com pau, assim, <risos> bom pra caralho, mas sempre o quintia ali presente. E aí eu até ficava com aquela, e aí tem os molhos, sabe, são bem específicos, uhum. uma coisa meio apimentada, meio doce, assim, bom pra caralho. Eu sempre ficava, e o Korean Barbecue, né, o churrasco coreano, uhum. que é feito na chapa na mesa, né, você vem a carne já filetada, aí você dá aquela aquecida na carne, passa nesse molho picante, meio apimentado, segura, ou com a alga, né, tipo a alga de... Que faz sushi hum, hum, ou com sim. legume qualquer, uma, uma cebolinha com alho plantado. Cara, Olha, que é caralho. Porra, ele tá de sacanagem, é, cara. cara assim. do Rafael é tá de sacanagem. Mas agora vem o lado caralho, bom. Eu, caralho, eu sempre velho. ficava nessa porra. Eu 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 calma, e o lado bom. A avó da tá Calma, ainda não veio o lado bom. O que é um pouco tem uma pegada. é um louco, asiático, porra, bem fofinho, maçudinho, branco, que eles botam dentro ou frango temperado com cebola ou bacon, alguma coisa. Eu ficava naquela, caralho, só porra. Eu só vou poder comer essas coisas quando eu vier para a Coreia do Norte. Eu comi da minha primeira vinda e agora. E aí eu descobri, no ano passado, eu fui na, num restaurante que meu primo mora na Barra e descobriu que tem um escondidinho dentro do Barra Ponte. Restaurante simples, assim, bem... Uhum. De, uhum. Restaurante é, basicamente. barra. Aí, mas né? a comida, porra, tipicamente norte-coreana, preços aí, acessíveis. Ó. Já
5: temos
6: um lugar barra para Barra Barra Ponte.
0: Barra ah. Ponte. Eu conheço lá, mas a gente pesquisa. Pior aí. que meu irmão mora perto. Muito Ruang, bom. Ó, oh, Caetano Veloso assim. estaciona no Leblon. Gente, é coreana mesmo? Coreana mesmo. Ah, te... Tem até o um churrasco coreano, você eu pode comer ali do lado de cá. É
7: pra, ah, porque pra mim não tinha restaurante coreano No Rio, era só Pois hospital. é. Ah.
4: Então... Ah. <risos> Agora a gente vai encerrar e vai pro último quadro que é o Marxismo Cultural. É isso? É
2: isso. Marxismo Cultural. Cultural. Marxismo cultural! Marxismo, Marxismo cultural! Marxismo, Marxismo cultural! Marxismo
4: cultural, onde nós vamos louvar nosso Senhor Satanás. Um de cada vez, por favor. É eu posso
1: eu... ser o primeiro porque eu lembrei da, de uma dica.
4: Tem 30 segundos. Eu Nossa, abri o Netflix aqui.
1: Não ia ser a minha dica, que eu não lembro qual era a minha dica, mas eu. Valendo! Mas eu tô vendo uma série. Eu gosto muito de paradas de bicho, de natureza, caralho. Eu, tava... eu gosto muito mesmo. E aí eu tava vendo eu aquele gravava documentário. O do BHS. Aquele documentário que a Netflix gravou durante 3 é. a 5 anos hum. lá o Our Planet é ah. Nosso Planeta. É o documentário Gente, mais
5: assistido do Netflix em 2019. é
1: Assistam sabendo o seguinte. No episódio sobre a vida no gelo, tem cenas fortíssimas que te deixam super deprimido. Mas que são consequências do quadro atual de degeneração do globo perante a poluição climática
7: é, é osso anêmico não via, é você quer que eu
0: te
1: dê spoiler?
7: não, não é spoiler não cada um
5: dica ele cultural depois.
4: em 30 segundos eu vou pelo pelo amor de um Deus. Figarro, gente.
5: tá, a minha, posso ir pra minha? A minha, a minha? a minha é simples saiu finalmente no final de dezembro o disco dos sambas enredo das escolas de samba do, do grupo especial do Rio de Janeiro tal tá uma safra para quem gosta dessa palavra eu não gosto mas assim é um grupo de sambas muito bons que saíram para esse ano uh, uh, e o samba está se mostrando uma das um dos grandes focos de resistência cultural no Rio de Janeiro hoje em dia uh, então ouçam e mais ouçam como porta de entrada ouçam para ir às quadras aos ensaios técnicos se possível vão assistir porque é uma festa sensacional é a nossa arte feita ali ah, e, e, e é isso. Saiu o disco, está no Spotify e provavelmente nas outro, nos outros programas de, de música.
7: Você vai pedir Uber já, cara? Não, eu não sei quem <risos> apertei o
4: botão Fala.
5: Glória a Deus!
7: Glória a Satan! Fala você ah. primeiro, o que eu estou pensando ainda. Eu vou encerrar o programa, sabe é, disso? É, né? pois que é. Eu então então eu passo para pastor André.
0: Você, tá? Cara, eu vou dar a dica que eu dei hoje, porque sempre essa, esse quadro da dica cultural no nosso programa é também é um drama, né? Que fica todo Sim. mundo, pô, mas agora tem que cultura também, toda hora. Não consegui, nada. não consegui ver essa semana. Ah, não só não trabalho. consegui o banheiro. Aí eu, aí eu vou dar a dica que eu dei no nosso podcast, que o podcast é esse. Já fica aí o Jabá também, para quem estiver ouvindo. Muito quiser bom, é, e é a série Our Boys, da HBO, que conta a história daquele jovem palestino que foi, é, foi capturado sequestrado e morto né, em Hebron, na Palestina, por jovens é, judeus de Israel, e, o, e é uma produção americana aí de Israel, mas que mostra muito de uma forma bem real esse período que acabou levando a Terceira Intifada e uma série de outros crimes em Gaza. E é uma região que eu já fui, um conflito pô, lamentável. Eu vi a forma como o povo palestino é oprimido no seu próprio terreno histórico. Então, é, teve uma sensibilidade muito grande essa série de mostrar isso de uma maneira bem real, é bem forte, fica aí a dica.
7: Davi, tem dica ou Cara, não? Cara, não tem muita coisa cultural, não. É, porra...
5: Pôr do Sol? Dudu tá aí. Não, Porra tá
7: do Sol não é... Mito de Sísifo, Albert Camus. Esse aí. Tá bom. É, esqueci a gente fazer isso Galera, a gente ficou... É muito... preciso acreditar é. que Sísifo é feliz. <risos> Empurrando pedra.
4: Galera, encerrando aqui, eu vou dar minha dica cultural, que obviamente também não tive muito tempo de ver. E uma dica cultural muito antiga, por sinal. É... Eu fui ver o último Star Wars...
2: Hum. Não, não e eu gostei bem bem muito. Ele, eu não, não não gostei bem bem muito.
4: Bem e a galera tá falando que ah, não tem sentido a história, não sei o quê. E e tal. É o do Baby Yoda? O é cara... O Baby Oda é um não, o Mundaloriano. Cara... Ah, Mas
7: o cara é. A mulher neta do cara. É, e o cara é, adotou...
4: é, é falou spoiler.
7: É, não, tal, não, acabou não com era o filme, falar, né? Não, não. Não, não.
4: Não, se alguém viu, se fudeu. Não deu uma vez de spoiler,
5: né? <risos> então, cara, é. Bota um pi na hora
4: Cara, eu vou ver Star Wars, que eu quero ver alguém sendo pai de alguém que ninguém sabia uma espada. Jedi, Mas no ar. Tem um problema de família. Uma espada Jedi, navezinha. <risos> Esse filme tem tudo isso. Tem no primeiro, tem no terceiro. Na
7: República não tinha e no terapia. Segundo, Se tivesse Freud né, lá, tava tudo no certo. No
4: segundo. Então, eu gostei muito do filme, achei muito legal. Ah, ele não tem continua história. Não, continua história. Tem sentido? Não tem sentido. Mas é um filme <risos> bom pra assistir. Eu gostei, eu sou fóssil, é. nerdão. E é isso, o programa vai ficando por aqui. Bem, tchau, galera. E todo mundo louvando o nosso senhor Satã. Como eu disse no é, programa, esquerdista, rock, sexo, aborto, isso satã. Aí volta, e, e volta, é, volta e
0: de novo o Satã. satã. Por Sim, isso que é. a abstinência sexual. Que é é verdade. Porque é humanista.
7: É uma certo. política humanista. Acabou. É barco, chega, chega, tchau. Valeu, gente.
3: Uh, valeu. valeu. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar
2: como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os dramas curvo sou um drama Clama-se, afastada, lama, enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso capulanas, catanas, busca Nirvana, é o um
3: recurso É o um mundo cão, pra nós perder, não é opção, segue De onde o vento faz a curva, brota o papo reto Não deixa quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cá
2: No escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis estou no pulso
3: demais Vamos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas
2: me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir a beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós Faz essa por nós vejo,
3: Ano passado eu morri Mas esse ano eu não
2: morro